0: Добър вечер на всички, които наживо гледат а, света на криптовалутите и седмичния подкаст. Днеска имаме а, малко по-извънредно предаване в понеделник вечер, вместо в 11 часа в неделя, както обикновено. Но пък имаме един страхотен а, гост, Владислав Драмалиев. Моля, се представи се за хората, които никога не са чували за теб,
1: никога не са виждали лицето ти. Да, ами здравейте на всички. Аз съм Владо и съм в сферата, в биткоин, сферата от 2013 година, когато с един мой приятел стартирахме първият биткоин ексченж в България, bitcoini.com се казва, че е. И тога и така оттам навлязох в биткоин, последствие в крипто. тогава беше главно биткоин, имаше и други криптовалутия, но биткоина си беше основната, разбира се. А, и покрай това, покрай, покрай bitcoin.com се, с, така, да, се запознах с майнери с други хора от обществото. Разбрах за а, българския биткоин форум. А тогава най-големия. Той и сега всъщност функционира. И въобще, да, почнах да навлизам. Буквално се влюбих в биткоин. И с на време започнах и да говоря за него и на други хора. Също с аз, по-скоро бях един от първите хора, които публично почнат да говорят биткоин. Ам, тали, за биткоин. За как се копае, как, как, какво зависи цената, как функционира са, самия биткоин, нали, самата мрежа и така нататък. Ние са правил множество презентации, различни медии се интересуват. И всъщност медиите от тогава а, ме, а, ме знаят. И когато има някакъв биткоин въпрос с, или там крип свързан въпрос, а, се свързва с мен. Но така и така завлязох в биткоин. А, в последствие си написав, стартирах собствен сайт за обмяна, като добавях още криптовалти, в последствие стартирах и а, фундация, която помага на нпо та да започнат да приемат биткоин за техните, а, а, нали, за техните кампании, а, като те се казва битхоп. Um, и със, всъщност с цялата битхолп инициатива се опитах да покажа всъщност на българството общество, че биткоин е неутрална технология, зависи как го използваш, той може да бъде използван и за, и за дарителска дейност, за такива положителни неща, не само за правяне на пари, а, или там тъмни пазари, или изборели борси и така нататък. И в последствие стептирах Софи Криптомита обществото. Всъщност той е едно Едно мче, което в последствие беше основателя на един проект, за който работех, той направи първия митъп 16 януари месец, и след това аз с един друг мой приятел, Иво, Георгиев, Иво, Иво Василев, извинявам се, започнахме да всеки месец да го организираме този митъп, и вече 4 години, почти 5 години. Uh, го правим. Физически беше преди короната. Сега, заради короната, минахме онлайн по едно време, после пак сме сега лекичко uh, uh, офлайн. Само два евента бяха офлайн. Uh, ще видим 2021 по е положението. Но така е. И Те много неща съм правил, свързани с... с крипто. Uh, и работех за един проект Eternity. Uh, който е инфраструктурен проект, той се опива да, да направи блокчейн е по-скалируем, uh, много интересен, от технологична, технологична гледна точка, много добре издържан проект. Uh, в последствие го напуснах и сега работя пък за един DeFi проект, който се казва Metalex uh, и там идеята е, че общата визията е да се um, да се прехвърлят или да се трансферират пазарите на комодити това са суровини пазарите на суровини от традиционния свят върху Decentralized Finance но да DeFi ми е много интересен Bitcoin ми е първата любов пък DeFi в момента ми е най-интересен просто поради факта, че предоставя някаква реална възможност на потребителите да използват блокчейн технологията за нещо um, и предоставя много възможности за това какво да правиш с твоето крипто um, и това е на то не беше много кратко де, но това е на кратко с какво се занимавам до сега.
2: Ами добре, д- за мен бяха доста нови неща, с да. за, за Етернати, <laughs> мисля, че знаех София Crypto е, е- аз, когато започнах да следя, крипто беше изцяло всичко на английски, извън български източници. Да, Да, и той до сега е така, да. да. То, именно става цяло и, и това видео и надявам се и повече има. На мен ме е интересно пък, примерно, защо София митап всичките видеа, които правите, са на английски и мисля, че, има ли на български нещо? Ами, не, а, всъщност нямаше. И ние
1: направихме едно проучване сред обществото да разберем а, всъщност а, какво мисли обществото, на какъв език трябва да бъде. И, и, и това, което разбрахме, това проучване, е, че а, много голяма част, повече половината хора, за тях няма никакво значение дали ще бъде на български или английски. Но имаше една част, имаше един процент, който беше а, предпочитаме на български. И всъщност аз съм го коментирал това въпрос с, с, с другите community менеджери в Sofia като Meetup, дали да, не, дали да не минем на български. И не е невъзможно това да се случи през 2021 година, но проначалната идея беше, че за да, да си в крипто а, и за да винаги да, ви да, да знаеш най-новите новини и да си в част с нещата, ти трябва да знаеш английски. Ако не знаеш английски, ти си напълно зависим само от медиите, които нали, българските криптомедии, които не са толкова много и не, са толкова, нали, не, не създават толкова много съдържание. Сега това с времето се променя, нали, българия, например, дори благодарение на вас. Вие сте постоянно, али, имате постоянно предавания, но преди не беше така. И всъщност идеята беше, че а, има много хора, които не знаят български и са в България. И а, нали, за, да, да направим, за да направим и събитията да с тях интересни. Решихме да, да започнем на, на английски. Също това бяха това, това начин на мислене към този момент течение на времето. А, а, другото важно нещо е, че когато го съдем това съдържание, то а, остава някъде записано на английски и също може да достигне до, до по-голяма аудитория от, от служателите, като да кажем английски говорящия пазар е огромен, а български е по-малък. Но да, аз. Иначе, иначе идеята да бъде на български също, също ме привлича. Но, ако трябва да го правим на български, това ще бъде нали, само за българския пазар. Ам, така че ще, ще го преценим. Има аргументи да го направим и на български. За, сигурно ще има а, али, а, хората... в българите ще го оценят, тези, които не, не знаят английски. Ам, така че, да, това е въпросът дали искаме да го направим за тези, които не знаят английски. Или искаме да го направим за хората, които са двоязични и за, за английско говорище.
2: Общо, взето зависи какъв процент от хората, кои... които следят и които идват на тези видък е чужденци. Да, ами, и да, да, да. А, Преди в, в минало.
1: В 2016 2017 имаше много хора, които са чужденци. И то, идеята беше тогава, че дори да има един чужденец. А, на практика трябва всички да, да говорят на английски, защото той няма да се чувства добре душил, така да го кажем, няма да разбере за колко е. Това беше нали, идеята тогава. И всеки път ме питали в началото, всъщност, да, има ли чу... някой, който нали, не знае български, и винаги имаше два на трима човека. Поне, поне два на трима човека. Сега вече, само нали, за физическите, не е точно така. А, но да, ще го преценим и ще видим. Какво точно ще
2: се случи това? Ами добре, примерно от 2016, когато сте правили тези митапи, до сега как ти се струва, че е променен пазара за 4 години? Как е променено крипто, не само пазара, не от към цена, а от към... Бом, е страшно
1: всичко, инфра... Инфраструктура Много голяма промяна, честно казано. Uh, просто... Uh, <тогава>, тогава... Тогава беше... Биткоин беше нещо супер нишово. То не че сега не е толкова нишово, но биткойн вече е бранд. Малко или много като... като типа, нали? Макдоналдс, Сони и така нататък. Uh, просто ако някой е чувал за криптовалути, то е чувал за, за биткойн. А, конкретно, вече има и хора, които са чували много и за, и за а, Ethereum. А, иначе, от гледна точка на инфраструктура, много повече борси, а, много повече нали, регулация, но, един вид много повече а, държави са се произнесли, относно това какво е въобще крипто, как трябва да се третира дорището водно, а, нали, и, 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 и какви данъци трябва да се плащат. А, според мен, и инфраструктура, качеството на самата инфраструктура е по-добро. Има много нали, варианти, в които ти да си купиш криптоволута, вече имаме и битомати. От точка на хора, нали, на, на какво, от какво всъщност е съставено обществото, мисля, че винаги трейдерите са били най-голямата част. Имаше и копачи, голяма част от хората, които бяха в Крипто 2013 година, според мен бяха и копачи. Сега вече с копачите не съм сигурен точно какво се случва. А, има има новина от, от днес, буквално вчера, относно огромна ферма да. за копае на биткоин. Но тя пак е в, така в, в сивия сектор. Те там са, пак са всъщност са крали ток. А, така че не бих че точно от обществото. А, иначе, смисъл разработчиците, програмистите, всъщност а, те също се развиха. В началото нямаше много хора, които да, да, да не могат да програмират цялата биткоин, съм сигурен в България, от хора разбират от, нали, от, от скрипт на биткоин, но а, имат кива хора. В началото по-скоро ги казал, че нямаше толкова. Uh, иначе има много девелопери, които разбира се работят върху Ethereum или, или други смарт-контракт uh, платформи. Uh, имаме няколко такива, да ги наречем, uh, Dev-студия, които функционират. И има няколко дори интересни uh, DeFi-приложения, които са разработени от български екипи. Uh, така че да, развиха се много според мен нещата, но да, пак казвам, Примерно 2016-2017, когато беше бумът, когато цената на биткоин летеше нагоре, по време на София Крита Мита питвах над 100 100 човека. Имаше хора по коридорите, нямаше достатъчно място, седалки и такива, столове за тях. С с охлаждането на това нещо хората спряха да, да идват толкова, така че циклите са много важни. Uh, когато започне да нали, влизаме в нов цикъл, когато цената започва да, да, да нали, е преминала някакъв all-time high и продължи нагоре, според мен пак ще забележим и хора, които започват да се интересуват от това какво се случва. Uh, и, и самите събития, хората, които говорят по този въпрос, нали, шоуто като това шоу, не знам нали шоу, как го нарека, като подкаст, ама видеоподкаст. Uh, те също, е, според мен, също ще нарасна и гледаемостта там. Uh, но да, това е което мога да кажа. Развива се определено. Биткоин започва да става нещо, в което повече хора така, вярват или им му вярват повече. началото беше биткоин, това е някакъв скам. Но сега в течение на времето започват да вярват, че, че всъщност може би има нещо, което не е точно скам зад биткоин, а всъщност това си е изключително uh, интересна технология и, и пари която заслужава тяхното внимание и дори може би част от тяхното портфолио трябва да, трябва да бъде насочена, насочена в тази посока. Особено като видим че, какво се е случило през последните 10
2: години с цената на биткоин. Всяка една вълна в нагоре донася нови и нови хора, които част от тях са заради цената. Да. По-голямата О, част от чест. тях може би, обаче някаква част от тях започва наистина да поручва и започва наистина да разбира за какво става въпрос. И общо хората, които разбират наистина колко голямо е това нещо, нарастват. Да. Всеки, един цикъл нагоре спореден. Примерно аз бях на цикъл 2013-2014, когато стигнахме до 1000 долара, на мен интереса ми беше грабнат изцяло и аз наистина исках да знам как това нещо стана толкова бързо, толкова му поскъпна цената. След това съответно до 20 000. със сигурност пак много хора, които са купили спекулирайки. Mm-hmm. След това на БР-а, примерно са започнали да проучват, започнали са да слушат различни хора, да следят различна информация. И общо взето стават повече и повече хората, които разбират наистина, че технологията е много, много сериозна. Не е въобще нещо, което за спекулация е за бърза печалба. Да. Не, така, е. те винаги са хората, които как каже
1: философски гледат на биткоин, са процент от общия от брой хора, които се интересуват от, да от, от криптовалутите. И ако общият брой нараства, този процент нали, в, в число, така, в абсолютна стоеност също нараства. Сега не знам дали процентно се променят а, така, нали, групите, да кажем дали тези, които повече философски гледат, нараства спрямо на трейдърите. Това е много трудно да се каже, че е указано. но ам, да, дори нарастването на абсолютния брой хора, дори, кажем че е малък процент, които, които гледат филсовски на биткоин, нараства това пак е добре. Това е някакъв вид adoption, най-добрият на, на вид adoption. Да разбереш защо биткоин съществува, ам, не да се интересуваш само от, от цената му. Да. да. И това винаги, между другото, е била моята теза. Аз заради това не съм бил толкова. Аз не мога да кажа, че съм. А, как кажа? А, израз, когато съм говорил за бит, който съм изразявал някакъв. А, такъв а, бичи и сентимент, случвало се, разбира се, но винаги, винаги и така а, внимавам, просто поради факта, че... А, аз не съм много голям фен на данното на инвестиционни съвети от гледна точка на това, че ако. А, е, препоръчиш на приятел, в Лес, сега купи си а, биткоини а, и после нещо цената падне, дори краткосрочно. А, просто а, връзката между мен и моят приятел се променя до някаква степен. И затова винаги искам, преди някой да направи инвестиция, препоръчвам да, 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 да проучи колкото може да погледа, малко видеа, да кажем дори в YouTube. А, и тогава сам да вземе решение дали трябва да направи нещо. Аз опитвам да предоставя просто а, да кажа инфофактите, за това как функционира биткоин, каква е идеята за днеба, какви речи проблеми се опитва да реши, а, нали, как функционира от технологична гледна точка а, да, и да отговоря на някакви въпроси, защо, какво е основ, основния въпрос, какво ще се случи, когато всички биткоини бъдат изкопани, как ще функционира тая мрежа. Има такъв тип въпроси, които хората просто нали, не ги разбират или са чули нещо, което а, което ги е накарало да, да помислят в някаква посока, но просто поради факта, че им липсва информация и не съм много навътре, не могат да си отговорят адекватно на този въпрос. И всъщност е такъв тип въпроси се опитвам да, да отговоря, извинаги съм се опитвал, за да мога да потипне хората да влязат по правилния начин в годите. От философската гледна точка да гледат на, на нещата. Нали, няма лошо относно да да се гледа и като някакъв вид инвестиционен актив, или да се спекулира дори на ежедневна база, но това изисква вече друг вид а, способности а, или познания, които, а, да, аз, ако го ги няма въпросният човек, по-добре е да. А, да не го прави, или да не инвестира в момента, или да първо да се образова и тогава да започне. Но да, това е само и общо взето. Това, ами... това е ми е перспективата върху тия неща.
0: Подготвих
1: някакъв. Искаш да говориш, ще кажеш нещо, паням, ама си на Мютнат. А, да,
0: това ме <съща> Чуваме. Да. Подготвих няколко линка, докато, а, докато коментирахте много а, докато, интересни неща се караха, едното от тях, което а, за него искам да спомена е, а, как нали, хората влизат на вълни, различни хора влизат поради различни причини, кой иска да трейдва, кой иска да ходова, кой заради а, някакви а, такива а, философски причини, кой просто буквално вижда една черта, с, а, отива нагоре цената, купува и просто. Той не иска да трейда, то просто иска да купи сега, да продаде веднъж на 10 пъти по-висока цена и друго ни го интересува и така нататък. Да, и че това, което искам да направя, само секунда, сега ще шерна а, такова, сега ще шерна екрана. To шер, скрин, ето това нещо. Значи това, което искам да, да ви покажа е а, Милтън Фридман. Е човек, който е, има Нобела награда за економика, роден е 1912 година и е умира на ноември, 16 ноември 2006 година. Ужасно а, интелигентен а, човек. Нали, според моето скромно мнение, нали, очевидно доста повече от мен чатка за економика и така нататък, що би е бил нали, с много награда, но мислят беше следната, че а, нещата, които той говори, са много близко от това, което говори Питер Шиф днес. Но тъй като аз нали, съм млад, аз гледам Питер Шиф. Но реално, ако бях роден преди 50 години по-рано, ще да гледам нали, а, Милтън. И още двето говорят едни и същи неща. На тема данъци, на тема в щатите, как, нали, защо щатите се развиват толкова бързо тази държава, как е нямало в началото толкова много правителство, нямало толкова Данаци. И свободната економика работи, защото през свободната економика никой и, 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 а, не отива и да ти вземе парите, ами ти желателно си даваш парите на някой, защото ти дава най-добра оферта. Било то за кола, за апартамент, за колио, за плати, за, за услуга. С свободната економика винаги стига до най-низката, най-добрата цена. Да. И мислем беше сенята, че го гледам този човек и отново той е роден 1912, умира 2006, на 90 години и 94 годишна възраст. И му биншоучвам в момента в YouTube лекции и виждаме тук как, лечи че е доста стар клипа. И това, което ми стана смешно днес, беше, че това е клип от 70-те години и той цитира някой който го е казал преди 100 години, <сък> с други думи, вече става до мен, при 150 години. И все още нещата, които са нали, казват и осъзнават на тема економика, са пак релевантни, абсолютно са едни и същи нещата. И той по същия начин, който говори нещата, които говорят 70-те години на тема как се разраства правителство и как говори за Крайслер. Фирмата тогава е щава да фалира. И тогава правителство изпрентира пари да ги даде на Крайслер, за да ни фалира. И той каза, защо? Оставете ги да фалират. И той е как какво? Не е като фабриката се затвори, не като работите места се загубят. Това, което ще стане, някой друг, който ни фалира, защото по-право се е компанията, ще ги скупи. И реално пак ще си останат хората на работа. Пак не знам какво. Фалията казва е много нужна част от економиката. Ти не можеш да имаш само фирми, които да растат, да нямаш фалит. Ти ако нямаш фалит, какво означава? Всички растеме. Не, трябва да има победители а, и загубащи. Трябва да е някой да е по-ефикасен, за да може да кажеш, тали, че той е по-ефикасен от някой друг. Тук значи, трябва да е по-неефикасен, той да фалира. И така нататък. Инвестимент беше, че трябва да минавам през това, защото, а, как да кажа, а, тези неща въобще не ме интересуваха преди, да кажем, 7-8 години. Не сме интересуват и ги биншочваме така нататък, заради биткоин, заради него съм влязъл, започнал да се интересувам от тези неща. И с което искам да мина е ето тук съм шернал а, един а, клип от Твитър, в който а, клип от Твитър този а, депутат, ще го нарека от а, канадското а, правителство, пита а, а, министър на финансите, ето тази жена, че се изпредирали 170 млн долара и пита добре, къде отидаха парите? Конкретен, точен и ясен въпрос, който аз го разбирам, въпреки че не съм финансист, не съм от Канада, не съм в предишното. Разбирам въпроса. И спринтираха 180 милиона долара, къде отиваха парите? И жената през целия така ни дава отговор и то така, добре, канакаш му даде ли отговор, и тя каш свърши времето. И съответно за мен това е... Корупция, това е супер щупена система, това е система, в която някой решава колко пари да се принтират, то решава на кого ги даде, няма никаква прозрачност, а за мен аз буквално мога за 60 секунди да обясня биткойн как работи, че имаш миньори, които купаят биткойн, които ти кашат, ама що не получавам биткойн, що не получавам помощи, защото ни купаеш. Искаш биткойн, тогава купай. Напълно 100% справедливо. Който повече вкара в системата, толкова повече нали, получава. Колкото повече хаш, павкаш, толкова повече получаваш блок И единственото, което можеш да правиш с биткойн, е транзакция да правиш, транзакция на блокчейна, публикса, са псевдонони защото имаш, нали, такова код а, за твоето име и така нататък. И съответно ми беше, че Благодаря на биткойн започнах да се интересувам на економика, започнах да се интересувам, започнах да разбирам, че има колко много корупция. Не само в България, ами той има в Канада, в First World кън, където Канада се води една от най-добрите държави в света за жибеене и така нататък. И гледам хора, които са умрели преди 50 години. А, депри... Добре, този човек не се е умрял преди 10 години. Ми беше, че... които са водили лекции и така нататък преди над 50 години. И са толкова качествени, но е, че това нещо отключва при мен. На възраст, на възраст смисъл, след училище, след не знам си какво, благодарение на биткоин. Ако нямаше биткоин, може би и днеска ще бъда с наведена гола да си ходя на работа и въобще не се интересувам какво се случва и откъде да померите и така нататък.
1: Да, между другото, абсолютно, това, което много ме привлече на мен в биткойн, беше мултидисциплинарността му. Същност, че в него има и политика, и социология, и финанси, и економика, и всичко е някакси е свързано с, с биткойн. Другото нещо беше, че аз, аз също не съм економист и финансист. А, м- имам някакво познание нали, по двете теми, но сигурно не е професионално, но ми се налага да бъде професионално, просто защото занимавам с криптовалути и с биткоини. И затова се опитвам да си обогатявам знанията по, по тези дисциплини. Иначе, моят, а, моят опит, или каква, моят беграунт е по-скоро политика. И също това е интересно, че. Uh, просто ги политика, мен тази тъмната страна на политиката и зад колисието ми беше станала много uh, как да кажа uh, научих за нея дали, че не всичко е толкова розово колкото политиците го приказват, че когато кажат нещо политиците или някой политик може да има нещо съвсем различно а, в нали, внимание и факторите, които са повлияли върху това, което той е казал, са много по-различни от най-логичните дали, аргументи, които някой, който е просто наблюдател на това, което е казал, политика, а, знае. Така че политиката ме потикна към биткоем, поради факта, че то е много по прозрачен но пък, въпреки, че е прозрачен, м- за да се до тази прозрачност и за да разбереш по към начин точно е прозрачен, трябва да имаш едно такова малко технологично мислене, а- което много хора, зависимо зависимост от вече какъв тип е генето, а- може и да го нямат. Така че, когато е нещо виртуално, нещо в, в интернет, а- нали, какво по- подявите екопаяне, какви сте, кой го защитава това нещо, кога държава стои зад него. то начин на мислене, който а, а, е, просто се е появил поради факта, че нали, когато, когато този човек е навлизал в света или се е с економика, финанси и, нали, и технологии, просто технологиите не са били толкова развити. И да, неговото технологично мислене е просто на много по-низко ниво. И, 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 и това е голяма бариера. И аз това, поради тази причина смятам, че Новите поколения ще бъдат, ще бъдат поколенията, които всъщност ще путнат криптовалутите и биткойна още по-напред и още по на, на, на невен, невен план. А, но да, има някои, както казвате, има някои економически принципи, а, финансови принципи, които са, а, може да се каже, вечни. Но пък това, което се случва тази година и с това огромно принтиране на, на парите, това. Uh, това е нещо, което според мен, нали, това е било табу преди да се случи, нали, това е било нещо, което не, не трябва да се прави, но просто до, до такава степен системата се развива и а, има толкова много систематични връзки вътре в глобалната економика и финанси всъщност, че на практика стигаме до момент, в който системата е too big to fail, преди бяха, нали, индивидуални компании са too big to fail, а, сега е оре с същото. Просто, ам, да, не може. Толкова са още по-обвързани нещата и става просто още толкова по-големи по- пари, че, ам, да кажем, един проблем в, а, с, 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 американската, с, с, с американския финансов сектор може да доведе до абсолютно глобален крах, който, нали, аз съм съгласен с Милтън Фридман, а, че а, за да имаш нали, пазарен, пазарно определящ се сигнал някакъв, нали, пазарните сигнали а, за економиката, за финансите, да бъдат адекватни, тогава трябва да има и страдание в цялата система. Не може да има само, нали, само покачване на, на активи и всички да са, да са щастливи поради факта, че техните позиции постоянно отръпат а, приход. А, в един момент трябва да има някакво изчистване. Uh, и Това изчистване не се позволява да се случи, просто поради факта, че ако то се случи, то може да бъде изключително тежко. Uh, на практика, един колапс в икономиката, uh, uh, в, в който нали, на практика се случва, но се опитва да се някои ефекти започват, нали, се опитват да бъдат uh, uh, намалени uh, чрез принтиране на пари. Uh, но ако се случи, али, ако не принтираш пари, не само економиката, финансовия сектор и въобще безкрайно много сектори ще бъдат много негативно повлияни, а пък все пак тези сектори работят хора и ти казваш да, те хора ще намерят работа в да кажем, друга компания. Въпросът е, че нали, от, от загубата на работа до намирането на нова работа, може да има някакъв период от време, който е изключително тежък за въпросните хора. И, и това е нали, перспективата, според мен, до някаква степен а, поне основната причина, която се изтъква за да не се позволи на системата да, да, да колабира. И, и има някаква логика в това, нали, аз го разбирам, но така, как така унищожаваш всякакъв пазарен сигнал. Ам, и да, и при биткоин също кажа, има значение какво е състоянието на економиката и на финансите. Имаше корелация между SP 500 и някои от другите индекси с биткойн. Сега тя в момента не съм сигурен колко е Вече зависи какъв е периода, който гледаме за корелация. Но със сигурност, ако има шок в SP 500, а, ще има и някакъв краткосрочен шок и в, в биткойн. Не знам, вие по-мислите по това въпрос. Нали в март месец видяхме нещо по-долу. Нещата се, нещата се попоръп, попоръп, промениха в момента. Но смятам, че да, има ли риск-офф менталитет, биткоин ще бъде, ам, а, биткоини и криптовалутите като цяло ще бъдат афектирани, защото са рискон, ам, рискови активи все още.
2: За който следи а, да, 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 да. се дика краткосрочно. Аз приключвам, не се Много да, говорим, да, да. Така че да. На мен малко и, и интернета май ми лагва от време на време, но сега е ок. Okay. Няколко mm-hmm. коментара от мен. А, първо, да, който гледа краткосрочно на биткоини и на крипто. Възможно е при евентуален спад на S&P или на сток пазара и там ако се случи нещо с традиционната економика, възможно е да, да спадне и той. Напълно вероятно обаче, който гледа дългосрочно според мен по никакъв начин няма как да се притесни от, общо взето от каквото ни да е. Само да няма mm-hmm. някакъв бък или нещо, което да е много-много сериозно свързано с биткоин, там примерно, на бък или нещо от тоя род да се случи, което mm-hmm. е много непредвидимо. Иначе няколко коментара на нещата до, до сега, които бяха. Примерно, според мен, заради интернет, ние научаваме какъв наистина гигантски скам е финансовата система в момента. И тя вече по всякакъв начин чити, просто лъже, само и само, за да продължи всичко. От 2008, след това всичко е на изкуствено дишане, с печатане, с криене, къде отишли тези напечатаните. Не знам, аз лично си мисля, че нямахме ли интернет. Ние нямаше да знаем, че тази година са напечатани, примерно или е си колко трилиона, 20-25% мани са плая в M1, как, както и да е там с подробности няма да оказвам. Оф, няколко още неща искам да коментирам. А, другото, което е, примерно Елан, пламеня коментираше на няколко от неговите предавания, беше написала I hate Bitcoin в твит, в не, не твит или коментар беше. А, в същия случай, аз веднага се сещам, че ФЕД искат да, да му направят а, аудит, аудит да, 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 да се открият нещата, те какво точно правят, с години наред, и не става, и не става, и няма да стане до края, защото реално те нямат нищо, те нямат никакви резерви, нямат злато, нямат нищо, зад тях стоят частни банки, частни институции, всичко е скрито и покрито. А в същото време, колко по-честен е биткоин, където той аудит става всеки 10 минути. Mm. И за всеки е ясно, видно какво точно се е случило, просто... Да. Какво е? Всичко е ясно, просто е, е въпрос на време само да озрее в главите на повечето хора mm-hmm. и да стане ясно, че наистина това нещо е, не може да се спре, mm-hmm. не може да се напечата повече от него и следва абсолютен резет на, на всичко просто след него. Това, това променя абсолютно всичко. Mm-hmm.
1: <laughs> а, да, съгласен съм. Uh, така е. има много прозрачност за биткоин. То ли, това, е, това е едно от големите му плюсове. Но това е като го гледаме отстрана, ли, като точка на, на пари. Но има някои неща, за които тази прозрачност на блокчейна не е чак толкова положителна. Но биткоин като пари ам, е ОК. Okay. Но имайте предвид че сега, а че, ако ви плащат да кажем в биткоин или ви плащат в някакъв токен, кажем работите за някакъв проект, Uh, и ви плащате една част в. Uh, в, uh, нали, в, 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 да кажем, в долари и USD-те, а другата част в токен. Uh, и тази въпросната прозрачност на мрежата може да uh, позволява всъщност, ако, да, да ви видят, че вие всъщност тия токени вас ги получили. А за USD-та, ясно, че вие ще ги използвате и все пак трябва да си, да си покриете някакви разходи. Но другата част, токените. Мога Могуieren... да ви наблюда, какво правите с тях. Да, разбираш ли? Така че
0: минус съвсем наскоро скоро, гледах, в Reddit имаше една тема на тази а, топик, един човек, който прави точно система такъв миксър, общо сето. Където нали, да. ти вкарваш, иска да изплачаш на някой 0,7 биткоина, те реално му се изпращат на три различни адреса по 0,2, 0,4 и там 0,26, колкото е останало, нали. И му се дава достъп до тези ти адреса. И въпросът, че парите не идват от те, ами идват от съвсем други случайни хора. И съответно, в крайна на става до голяма степен не проследим, защото такъв миксен матч става в адреси, че в крайна каища.. Ако някой иска да проследи на кого какво се изпратил, то нито цифрата съвпада, крайния е, волюм, нито mm-hmm. съвпада откъде е дошло и така нататък. Така че това е. Има начин като workaround. И освен това, точно дето говорихме в София Криптомита по темата против Snorse Signature, защото това е едно от нещата, които правят, е да се опитат да замаскират а, такова. Сигначера какъв е? И аз казах, и аз написах коментар, е не е ли точно Snorse Signature това да го Той каза точно така, но в момента все още нали, не е влязло и затова нали, ползваме друг начин нали, да се да сигнализирате. На нещо а, друго преди да забавим в тази тема, значи нещо друго, което говорихме по-рано на тема претиняне на пари. Значи аз на наскоро казах следното нещо. Поправете ми, ако чуете нещо грешно, което не сте съгласявате, че така работят нещата. В момента, ако се изпринтират 1 трилион лева или 1 милиард или 1 милион, няма никакво значение. Парите не се дават на хората 1000 лева на теб, 1000 лева на теб, 1000 лева на тебе, защото ако на всеки един гражданин се даде по работа количество 1000 лева, ние никакво ще ги правим, ще ги харчим. Който е много беден, живее печек до печек. Пари от небето, перфектно. И винаги ще ги изхарчи гросери с пъти, найма, кое за късал, така, 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 ще се го прави. Така. Който е по-богат, плюс-минус 1000 лева, той има, примерно спестени, пестени 50 100 хиляди, 20 лева, просто ще ги добави към спестяната, голяма разлика за него да не надарил. Но въпрос, че има една сравнително справедливост, където на всеки се дават отново принтираните пари. Но това, което се получава е следното. Дават се на банките. След което банката кво ги парите им трябва пари, те искат да печелят от тия пари. Съответно, те ги дава вид назаемми на, на други хора. Вът. Бе значение не е нужда да казваш истината. Теглил се е заем последните 12 месеца. Може да кажеш просто не, не съм теглил. Не, не съм. И аз точно Аз не казал заем. А, добре, а така. А, така. Добре, а, така. И аз ти съм теглил заем. Ванка сигурна, че съм, че и ти сигурен си теглил последните 12 месеца. И да си
2: кажи, че не си. Аз съм теглил преди години, когато, когато не бях а, въобще нали, финансово грамотен, така да го кажем. Не, че сега твърда, че съм, но теглил съм за... А, студентска бригада в щатите ясно, и веднага ясно. съм си го връщал, защото наистина не мога дългосрочно да имам кредит. Наистина не е за мен това нищо.
0: Разбирам, но не е това. Друг ми е поинта. Съответно, мисля, беше сцената. Ние тримата тук не сме теглили заеми. Съответно, се скоро пуснах в доброто крипто. Един такъв много смешен, такъв, нали, войс over беше с Кристин Легард, която е президентката на Европейската банка, Централна банка. И тя казва, нали, Did you buy the deep? Did you buy the deep? No? I bought the deep. Of course I bought the deep. И след това вика, нали, така, така че вика, нали, че вие му се чуете, как Централната банка ще ви помогне точно на вас. Може да получите част от тия пари. Тя казва, не, не може да получите част от принтерите пари ги ядем на банките. И въпросът е банките след това как ги дават. Те ги дават вид на займ. Значи ние, нормалните хора, займи не сме сдели. Съответно, кой е взел займите? Тия, които са супер богати хора, които имат супер ужасно много бизнеси и така нататък. И на тях заема не е 10% лихва на година а, такъв потребителски кредит, или 3-4% за а, имущество. Ами при тях е 0,3% лихва, защото разбираш, те са нали, супер сигурни такива кредитори, които наричало, кредито получатели. И съответно те значи вземат такава лихва, която е по-малко от инфлацията, и те още как, каквото и да направят с тия пари, в какъвто ясе да ги сложат, те в крайна кайф ще се напечава. И съответно става един където супер богатите имат достато много ефтини пари които ние нормалните хора ботъм 50% нямаме достъп ако е ботам 50%, той е ботам 80%, ако не и 90%, нямаме достъп до тези много, много ефтини пари, до които имат а, а, топ 1% особено достъп. И за мен това е още за нали, това, той е weld gap, дете се са говорили, дете, weld и Николай се облича. Той е точно заради това, защото аз ако искам заем от условията едни, он е човек, който заем от условията едни други, и той като вземе, той взема заем от вид на милиони, където е много по-лесно си милион да кажеш, добре, сега ще стои тук една сграда, там е една сграда, аз си да изтегля 30 хиляди, кому да направя 30 хиляди? Нищо не мога да направя с 30 хиляди.
1: Ами, да, то това, съжаление, се получава просто заради економиката на обема или на економиксов скел. Да. Така че то това е такъв стандартен принцип. Или, когато купуваш на едро, винаги ти е по-ефтино. Ама като не можеш да купуваш на едро, на, на едро ще ти е скъпо. Това си е, как да кажа. Даже не бих казал, че политиците са виновни. Затова това, е, това си е просто економически принцип. А, но да, със сигурност. То по-скоро за мен е проблема е, е, е липсва на прозрачност. А, точно къде отиват те, къде се използва, защото ти казваш, че отиват в банките, ама те всъщност малка част отият в банките, има някаква част, да скоро разбрах, че всъщност голяма част от тези трилиони, и колко, които са принтирани от американците, те всъщност стоят в тяхното трежери и то е някаква много голяма част. И не се използват за нищо, просто стоят там, сега не може да може поради причини. А, в някакъв момент ще, се бъдат, ще бъдат и те ще влязат в, нали, в обращение, пак, пак през комерциалните банки, а, но то даже не е само комерциалните банки, то си има големи финансови институции, които по някакъв начин ги използват, а, дават се директно на, някакви, на, на, на някои от, а, може би, големите компании, също. Те големите компании също принтират дълг, който го купува. Не uh, съм сигурност централната банка, но мисля, че да. Uh, така че просто системата е изключително сложна. Тя течение на годината е станала изключително сложна uh, и поради тази причина нали, нормалният човек трябва да, uh, да се доверява на експерти, които го убеждават в това или в друго нещо. Просто, тъй като просто той не може да се няма достатъчно време да се образова за това, какво се случва на практика. И то наистина ти, ако се опитваш да влезеш в детайли за това, как работи, Финансовата си и економиката, ти ти на практика трябва да получиш, а, а, как се рече, един а, више по едно от тези неща и пак може би няма да си много добре запознат. Така че тази сложност определено пречи. А, отделно да. това има и инфраструктурна сложност. Всъщност, когато ти правиш плащане с твоята карта, то минава през, може да минава през безкрайно много банки. Известно го си гостина е какво е плащането и ам, след този сигурно, сигурност три 3 дена. Прето е биснежда моментално, но на практика банковата система, зад, нали, това, което се случва отзад на бэграунд, е изключително е сложно, Докато при криптове, Напълно прозрачно. Можеш да видиш какво се случва, пред, къд, къд, къде е минало определено плащане, кой го е обработил и така нататък. Така че, мен ме ми хареса тази, премахването на тази комплексност, което криптовалутите и биткойн предоставят определено. А, но, както казах, има някои технологични. Има на технологична бариера, която човек трябва да премине, за да може да си го обяснява по-добре. А, но, да, м- със сигурност. Смятам, че новата инфраструктура, която се създава посредством блокчейн, дори и DLT-тата, и CDBC-тата, нали Central Bank to currency, пак ще бъде по-ефективна от това, което имаме в момента, Което е една система, която е била надграждано, 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 върху, нали, върху нея. Безкрайно много, има безкрайно много посредници, които вземат някаква част от да кажем, от тоя въпросния въпрос което Uh, някой е извършил. Uh, всичко това може да бъде до голяма степен надрестирано uh, и направено да по-ефективно посредством блокчейн технология.
2: Не са ли обречени според теб или според вас тези CBDC, uh, да. дигитални валути на централните банки? Не са ли обречени още от, от сега за тези, които разбират биткоини а, ми... и пак е, Също, и, вето, а... Лично за мен са обречени, аз не бих ги дохотвам. Ами
1: не, те, те всъщност какво... Няма да имаш да избор. Да.
2: Ти няма да имаш да избор. Ти, да, да. ти няма да имаш избор. Ти няма
1: да избор. И второ, те по да обречени. Те не са инвестиционни инструменти като биткои. Те не са високо рискове. Те са просто дигитална репрезентация на...
2: Каква е, каква е разликата между тях и долара, който имаме в Револют в момента или в онлайн банкирането, с което примерно може да плащаме, да пращаме да. долари на ами, някакви тук... Каква е разликата? Има ли блокчейн за от тях? Има... Кой да. е...
1: Основната разлика идва от, пак в инфраструктурата и, и въобще основните играчи в въпросната инфраструктура. Като Central Bank Digital currency се очаква да се издават директно от, от Централната банка и да се разпространяват към различни Получатели, директно от Централната банка. Дори се говори, че нали, един от начините по които могат да бъдат разпределени е посредством а, директно към физически лица. На практика, Централната банка ти става на теб банка, не комерциалната банка, която обикновено, през която ти минаеш като потребител. И също това има много, дали ако си ако си в света на банкирането, има много различни положителни и негативни ефекти. Тази промяна на инфраструктурата и въобще на, на логиката, на процесите, вътре в, в това как парите се създават и разпределят към различни получатели. В Китай, например, в момента го правят чрез няколко банки, но и мисля, че и чрез публични компании. Не са компании като Alipay, Alibaba и така един вид AliPay и AliEvaBas се заместват до някаква степен функцията на, на комерциалните банки. А, и те, те се наричат на дългородскими търговски банки всъщност. А, така че това е важно, ако си кажем търговска банка, за теб има много голямо значение, ще има много голям ефект върху теб. Разбира се, те дали, търговските банки могат, може би ще имат функция в това нещо, тъй като съм сигурен, че централните банки не искат да работят директно с физически лица, тъй като там си има определени тънкости в този занаят, така да го кажем. Но иначе отглед на точка на това дали ще има ограничен, ограничено предлагане няма разлика, в смисъл, че централната банка ще си продължи да си Печата пари, това, че е криптодолар или криптоевро, не означава, че няма да бъдат напечатани нови криптодолари и крипто еврора. Но другото нещо е пак е тази прозрачност то не е точно Може би ще бъде, зависимост какъв е дизайнът. на Централизация,
2: по-скоро, не е прозрачност.
1: Я, със сигурност е централизирана. Тук още не говорим за нещо друго. Central Bank, значи, в Кърнци, дори в имата има центри, те са си централизирани. Тук още не говорим за децентрализация. А, но зависимост от начина, който е, е пресъздадено, вли, е създадена тази система. Защото, към, Китай ще има една система, Штатите, сигурно, ще имат по различна Европа ще има Трета а, система. А, може да има повече прозрачност. А, и може да има и повече проследяемост, което може... не е толкова положително. Нали, ако Централната банка знае ти, че вчера си купил Pornhub аккаунт, това не е много готино. <сък> не звучи много добре. Значи това е. Влад,
0: няколко неща. Да. А, едното е, а, дето банката каза, аз не би ги пипнал тия такова. Ти шлеш затвора, ако не ги пипнеш. Като вкарат Централния български лев. И като да. ти трябва да си платиш данъците през централния български лев, и като не си платиш данъците, ще дойде полицай на държавната заплата, твоите данъци, де ти си му плащаш заплата, и ще вкара затвора. Паш там банк. Да, ще още, ти е платил на държавата, да вкара затвора, защото не искаш да им пипаш централната такава. Значи има монопол, има диктатура в фиат парите, ти нямаш избор да ги ползваш или не. Ти нямаш отметка Opt-out. Не, не, не. ти си няма GDPR тама. Има само opt друго няма. Има само Next, няма Kensal, няма Exit. Така. Първо. Второ, по рано дето говорихме на тема предиери на пари, на тема говорих това нали, за банките, там как са предиери парите, бе беше сената, че аз като един ползвател на FIAT системата и на левите еврото, долара, която и вълта да ползвам, в която държава да съм, аз, примерно, може да не съм съгласен да принтират нови пари. Защото това ще доведе до инфлация, защото това ще доведе, примерно, аз съм скупе ужилище, искам скупе жилище, те ако им принтират повече пари, до какво ще доведе. Ами, довеличаване на жилищата няма да доведе до понижаване на цената на жилищата. И аз примерно искам да ни принтират повече пари, обаче никой не е пита, те си принтират. И съответно аз нямам право на дума в система, в която аз съм принуден да участвам, защото аз ако не участвам, аз платя данца, ако не си пътят данните вляза в затвора. Това буквално е модерен вид робство за мен.
1: Ами, не, ти всъщност имаш дума, нали, под на за това, кого гласуваш на изборите, но тя връзката е толкова недиректна между едното и другото нещо, че се размива почти напълно. А, и... Добре, в Штатите
0: Тръмп ли решава колко пари са принтират? Тръмп ли реши колко милиони трилиона долара да се принтират тази пари? А, в
1: случая, не. в случая на щатите не. Но, то всъщност, въобще Централната банка тя трябва да е независима. И тя е независима. Но тя на практика не е и то всички, то всички го виждат това. Тъй като нали, това, какво е казвал Тръмп, до някаква степен влияе върху решението на това дали ще се принтират или няма се принтират пари. Така че, нали, уж трябва да е независима Централната банка от а, политиците, но на практика не е. И това е ясно. Това е като, като публично тайна, че не е. Добре, добре. И последно, да.
0: нещо, че е раната на тази тема, мисля, беше на CBT-та. До добре, благодаря. Ко... Извинявай, Ванка, последно, да днес съм приложил. Това, което иска да спомена по-рано, е това, което се коментира с Сибилисита, не помня къде го прочетах и леко го чух. И, и, дали ще стане така или не? е друг въпрос, това което искам да каже какво може да стане Централната банка естествено ще има достъп до всяка една твоя транзакция това което мисля, че Андреас го каза каза, че Централната банка ще има възможност, Андреас Андополос ще има а, възможност да ти сложи лихвен процент Спрямо това колко харчеш или не. Ако Централната банка прецени, че ти си от Еди си какво статукво, Еди си какво такова, иска твоите пари да бъдат изхарчени, ти намаля лихвения процент. Ако иска някой да го накара да писти, му увеличава лихвения процент, ще има достъп на on-person level да ти слага лихвен процент. И съответно И да. на другото нещо, което нали, коментирахме, че като има достъп до цялата ти история, цялата транзакция Дето не знам какво, казахме по-рано, порнхъп аккаунт си купил или не знам си какво Да, с други думи, след това ти може, примерно ако си взел на някаква услуга, която не е удобрят, или не знам си какво След това на държавна работа, да не те наемат някъде, защото някакви лични твои неща, които трябва да са private Но вече не са private, защото те имат
1: достъп до всичката ти информация да, да. Ами да това се случва с социалния системата за социален кредит в Китай, социал кредит системата, където всяко едно действие твое твоя онлайн ти, ти изгражда профил пред държавата, така да се каже. И сега с техните CDBC-та искат да, да включат и този елемент на покупки, или на покупка и продажба, също в тази кредитна система. Така че вече да има значение какво купуваш, не просто какво казваш, а, но вече и какво си купуваш, и какви пари имаш най-вероятно в банковата система и така нататък. Аз сметам, че в Европа и в Западния е малко по-различна ситуацията, но това, което ме притеснява, е, че е може би по-различна нали, погледната отвън или на, прък, на, нали, на пръв полет, а отзад всъщност е същата система. Нали, това е което ме притеснява. Не знам дали е така. Но се надявам, примерно, крипто еврото някакси да, да, да е малко, да, да е по-прозрачно за всички. Да е базирано на някаква така публична блокчейн система, а не толкова на DLT. Като променя шансът с това, се случи не е много голям. Но се говореше, че имат дали, и разглеждат и тази опция. А, но вече точно какво ще се случи накрая, не знам. Но тази дискусия е свързана и с. Без, без кеш общество, към което сме тръгнали. А, премахването на кеша под формата на, нали, на, на хартийки и на монети от обращение и възможността, това е възможност само да се да, да пазаруваш на практика онлайн или с карти. Така че, нали, CD-бисетата ще бъдат основен, основна причина това да се случи, според мен. А, нали, да се подтикне обществото към, безкрай, нали, към, към 100% дигитални плащания. Тото до някаква степен се случва, а, нали, естествено, но, но CDBC-тата ще бъдат още нещо, което ще го потикне в тази посока. И тогава криптовалутите, нали, тези като биткоин, които са публичните, тогава според мен тях да стоят, още повече ще, ще се увеличи.
2: Според мен лично, крипто ще унищожи тези, тези CBDC-та. И аз лично поне в моите очи следващите, да не казвам кратък период от време, защото виждаме, че не стават толкова бързо нещата, но 10-20 години, аз лично за мен централните банки сичко всичко това е обсолит, това е стара, стара система, която няма да успее да се конкурира с, 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 с свободния пазар, на, където действа при криптовалутите. Всички иновации, които предстоят от тук нататък и до сега, ще станат в крипто, ще станат върху Ethereum, ще станат върху биткойн, ще станат върху всички тези, които са успешни проекти от тук нататък. Каква иновация ще стане върху а, дигиталната валута на някоя централна банка? Нищо, според мен. Не знам вие колко години им давате, защото вие коментирате едно, че това нещо предстои и живота се продължава с централни банки с дигитално евро и дигитален долар и криптовалутите, цената ще им се качва и ще пада. Според мен криптовалутите ги унищожават и неща и те са ненужни. М- Вече когато точно нямам представа, аби, може да ме... Да доста...
1: То процес ще отнеме адски много време и има една основна причина преди това, нали, защото това ще се случи и тя е, че Държавите имат монопол върху, а, кай- кай, върху, върху военната мощ, така да кажем, или върху, върху полицията, върху тази сила, която <laughs> да. нали, те имат това се така, твърда, твърда сила, хард Power. А криптото по-скоро борави с софт power, която е економическата, а, нали, економическата сила.
2: А, като, докато съществува този хард power и той е в концентриран факултет. Но държавите... държавите... Извинявайте, да. че те прекъсвам. Държавите плащат с фият на полицията и на всички останали и те имат контрол върху този фият И има шанса да обърнат малко нещата.
1: Ами не, то те ще продължат да, да печатът. Така че политветите първо са получавали 200 лея. Днес тези 200 лея вече няма толкова добра да покупателна стойност, но утре ще получат 400 лея. И то горе ще се балансират, да кажем, нещата, докато инфлацията не издаде и тази стойност. Това в на ще продължи. А, отделно от това те могат и самата система да се опитат по някакъв начин да я задържат. А, може по някакъв нали, да кажем, пенсионните фондове да влязат в криптовалути някаква част, за да може да се, да се запази стоимостта. Но да, като, като цяло държава, докато съществува тази nation state докато съществува, според мен, ще съществуват и централните банки, също така не може да кажа, че те нямат някаква функция. Не, те все пак се опитват... Да, те, това, което се опитват на практика е да балансират всички процеси, които се случват в света, за да може да има някаква такава. някаква стабилност, която да създаде почва за развитие на всички отрасли в економиката, въобще хората са щастливи и така нататък. Така че тази волатилност, която съществува в криптото, до някаква степен не може да бъде възприета от обществата, поне за да се случи това нещо, за да стане правилно. Волатилността
0: ще спре в момента, в който 50% от цената на планета има биткойн. Цената да, ще това. мърда с 1% нагоре и надолу, не с 10% нагоре. Да.
1: Но това нещо, ще отнеме доста време, докато се случи. Не съмнявам се, че Ами, значи достигането на, да, не знам, кажем, 10 трилиона пазарна капитализация. Знае, мога сме, да сметам точно какво означава това за цената на
0: биткойн. 3 Защо деска сме 300 милиарда? По 10 е 3 трилиона. <Lauren> да. По 30 е 10 трилиона. 9 трилиона. Ами,
1: не знам, често казано, м- не знам колко време.
0: Два халвинга, аз ще кажа.
1: Два са 8 години. Така че не, не знам точно дали. Точно какво ще случи след 8 години? То е много трудно да се предвиди. Но въпросът е, пак се връщаме до другото нещо, че докато Чичко полицаи за спалката работи за държавата или Чичко военния работи за държавата, те могат нали, да, да наложат каквото, каквато искат неефективна система. Дали ще е в левове, евро или какво си. И ти няма да можеш да направиш кой знае какво, освен, нали? няма някакво възстание, всички се дигнат, а, но те това е това нещо, което те ще опитат да, 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 да предотвратят на всяка цена, чрез, спренти, чрез спрентирание на пари, нали, това е основния, основната ръчка. Така че нали, не е въпрос само на логика, ами е въпрос на, на политика, така че и, и, и това ще отнеме някакво време. Отделно да ни говорим, че нали, според мен една част от обществото въобще не иска да има биткоин в момента. Те те нито знаят дори, че съществува в биткоин. А пък да го използва, за разпочтаното средство, за тях е... Не, значи,
0: виж, съзванката го коментирахме това в предни подкасти или не знам се какво. Според мен, преди да влезе масовката, който имам пред хората на заплати, преди да влезат тия 50% от популацията, ще влязат топ-1%, тия които са с парите. Въпросът е, че те като влязат, те са хората, които реално контролират законите. Не политиците контролират законите. Богатите хора контролират законите, защото те държат гор за щатите, защото те държат политиците в джобовете. Всички тия лобивания, които стават в щатите, какво означава, че на Байден Бумберг му е дал 30 милиона или колкото бяха? Какво означава това? Че Байден след това ще служи на Бумберг. Това означава. Какво означава, че вторият му най-голям суппортер лобиваш там, както се води думата на Върсис, издам, лобист, е, забравих на ОКX, на кой беше шефа, cio той му е дал 5 милиона на Байден. Това какво означава? Байден е в джоба на този криптомилионер в момента.
1: Не, не, аз, аз се разбирам, обаче а, да кажем в случая на Штатите, имаме републиканци и демократи, които всички са изключително богати хора, с изключително дали, сериозни връзки, но те са, техните позиции по различни въпроси са противоположни. Нали, това означава, че дали, винаги ще има някой, който ще има много пари и ще среща твоята позиция. Иначе е въпрос нали, на точно как ще се извърши а, нали, самата сделка, така да го речем, за това какъв ще бъде крайният резултат, който ще окаже влияние върху милиони хора. Нали. Така че, да, аз не съм, не съм несъгласен. Аз бих искал да видя това да се случи, нали, искам, искам да го видя, но според мен е въпрос на някакъв вид а, а, промяна в а, а, поколенията в поколенията. Като едно поколение, не знам точно, мисля, че 30-40 години се води, че едно поколение. Като ще има някакво време, докато това се случи. Надявам се да се случи по време на... Не говоря за цената на биткоин, говоря по-скоро за възприемането на биткоин като някакъв вид а, валута официална в а, развито общество. Не говоря за някои от малките там държави, които с, с, няма един милион човека. Говоря за някакво развито, по-голямо общество или дори развиваща се държава там като, като, като Индия, Китай, това е да много трудно ще, ще се случи. И, и това пак и до някаква степен е, 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 е свързано с е, технологичната позн, нали, познание на обществото. Вие може да, да възприем политиката и това, което се случва като някакъв вид общ ми. Как каже като, като някакво обединение на, 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 най, на най-лошо информирания човек в обществото. А, масата от хората въобще не ги интересува Биткоин, въобще не ги интересува технологиите, може и да не могат дори да използват мобилни устройства, може и да не могат да използват компютър на този етап. Ако ти нямаш тази базова, базова познание, много трудно някой ще ти продаде нещо, което е виртуално, да кажем. И вече да, просто трябва да хората, които са в него, да не се страхуват толкова много от технологиите. И това се случва. Това се случва с децата. Започват с телефони и таблети още от, още от първата си година в момента. Кажете,
0: ще бъдат много по... напоколени. Аз съм съгласен с това, което ти казваш, че сега, тези, които сега израстват, а, могат да виждат а, стойност в нещо, което е дигитално. Защото днес децата плачат за някой скин в някоя игра. Там за някакъв да. на CS, Крантер Стайк, да. на ножа какъв скин има. Кой му пока какъв да. скин имаш? Обаче той има, вижда стойност този скин. А след това това, това го обяснява някой човек на 60 години скина в някаква видео що има стойност. Той ще каже, ти нормален, това е някаква тъпа видеоигра. игра. Тя в играта няма стойност, каму ли скина? И това, което налипиш в момента, косуната бе. Е в, а, а, в чата, съвпада с това, което ти каза, че 20-30 години поне трябва да минат да се махне това а, общ, а, поколение, което е първо не е с дигиталното, не вижда стоеност в него, второ, че той е неграмотно в вид на финанси и така нататък. Напълно съм съгласен с yeah. аргумента, който иска да изкарам, Так, съгласен с това, абсолютно има логика, но аргумент, който иска да изкарам по-рано беше, че според мен преди да дойде масовката, тези точно, старо поколение и шака да израсти, не знам се какво Богатите ще навлязат и когато те навлязат, те вече ще контролират, ще те вече 80% от всички спрентирани биткоин ще бъдат в тия много богати хора Сега фият богати И как да кажа, айде майкъл селър, да не го давам за пример, но всички други тия, които са Които са в момента през грейскел, например Ко беше грейскел, колко биткоина имаха в момента, над половин милион биткоина ми ще имаха, нещо такова беше цифрата да. да. И съответно, мистен беше, на кого са тия пари? Те не са на грейския, а те са на техните клиенти. И съответно, мистен беше, това са милионери и милиардери. И съответно, мистен беше, тия пари, щом се наливат от фиат системата в биткойн, те знаят защо ги наливат. И въпросът е, че когато точно пари се налият от тези хора, а те играят на, на едро, не на дребно, когато вземат контрол върху биткойн, подземат контрол, мистен беше, че те притежават множество биткойн и тогава вече е в техен интерес той да се наложи, в техен интерес е хеш паура да е висок, да не може да се атакува, тогава вече масовката тя. 25 10 години, след това. Но има голям шанс сега, следващите 4-5 години, точно това сега те първо започва се случва, но следващите 4-5 години вече се разгърне много добре, докато все още а, хората на заплата са бериш, ни вярват, те ни, ни виждат и така нататък. А, и предлагам, може би да минем към, а, към чартове на тема и така нататък, и да говорим, има ли шанс наистина биткоин да удари на
2: 100 000 долара. Кажи, Бърз коментар. Не знам дали не прекъсвам някой, защото май има малко забавяне, има но добре е да очакваме и 10 и 20 години от тук нататък, че ще минат за приемане, обаче можем според мен и да имаме някакво очакване, че, че ще стане доста по-бързо. Примерно в момента общата капитализация е 500 и няколко милиарда. И според мен, миним ли от time high, всичко става много бързо. До сега имаме 3-4 примера, че, че е така. И лично аз си мисля, че на този цикъл още можем да приближим 10 трилиона. Може, може би да не ги стигнем и да ги минем, но на blow топа вече, според мен има шанс да сме толкова близо, а това може да е доста скоро, това има шанс да е още до година, края на годината, ако 4 годишните цикли се забавят, или малко примерно след това. Тъй, че аз, аз лично си мисля, че нещата ще се забързват, защото тая идея озрява, озрява много време вече. Виждат хората, че това нещо няма да изчезне, че става по-стабилно, че имат повече доверие към него. Започнаха милиардерите да влизат тая година. По-скоро mm-hmm. мисля, че е тая година. И от тук нататък може и да се забързва всичко. И да, пак друг коментар, само преди да приключа. Видях някои вече. Някой беше написал, че е добре да минем и през DeFi. Знам, че Владислав е доста по-нати предполагам от нас, аз не съм чак толкова. И добре ще, а, може да обсъдим и други теми, но да минем върху най-стойностните DeFi проекти. И наистина, кое е революционното в тях и м-м-м. там какъв е потенциала?
1: Да, Ами да, относно достигането на, ли, на пазара, как висока пазарна капитализация, то това е окей, може да бъде достигната висока пазарна капитализация. Един биткоин може да достигне 100 000 долара, според мен е съвсем е възможно да достигне дори следващата година 100 000 долара. А, аз бъдам, че цената на биткоин ще, ще продължи, в нали, погледнато дългосрочно, да расте. Докато се передират пари, тя ще расте, според мен. Нали? А, освен ако няма, както Иван каза, някакви технологични проблеми с системата, но за сега такива не се очакват. Или поне за 11 години са се случили почти. Ам, да, така че, но, но, но това, биткойн да бъде възприят като официална валута на, 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 на някаква развита държава и развита економика, според мен е много далеч във времето и не зависи от това, просто поради факта, че ам, парите и вятните пари, те са инструмент за контрол. Те са за, за а, нали, контрол вътре в държавата, контрол спрямо от други а, нали, държави, така че те са, те са да кажа, като те са стандартен а, инструмент от арсенала на държавите. И за да се откажат от този инструмент държавите, не е достатъчно просто а, нали, цената на битко да се покачи, така да го кажем. Държавите и въобще и корпорациите, и въобще всеки, който има сила, а, някаква нали, влияние, не се отказва от него просто така. Той може обикновено да, да се откаже от него само ако е принуден да го направи и тази принуда на практика трябва да е по-голяма, отколкото неговото, самото влияние. Тъй един вид някой <съкък>, трябва да го атакува с 50% повече, <съкък> така да го каже, от неговото влияние. Така че процесът е по-сложен, но иначе това, че цената може се да покажи, аз съм съгласен с него. А, ако сте за DeFi, да кажем малко, Значи За мен основните проекти, аз вярвам, че някой е писал за портфолио. Моето портфолио главно е в, в злато, биткоин и едър. Това са основните му компоненти. Имам и компонент DeFi. А, като той е най-рисковия, разбира се. Аз така го виждам, че DeFi е по-рисков от, от, от другите активи. Нали? Най-малко рисковия в това нещо, разбира се, е златото. Но златото е по-скоро за... за, за Целта му е да запази някаква стойност отколкото да ме направи богат или да да, да има някаква възвръщаемост сериозно от него. И относно DeFi, там има няколко основни така Blue Chips компании. Една една от тях е Uniswap, което е децентрализирана борса. Всъщност тя беше първата първата децентрализирана борса, която премина Обемите на Coinbase, който е централизирана борса. А, кое, нещо, което преди две години строяш, е абсолютно невероятно и невъзможно да се случи. Когато децентрализираните криптоборси раз, а, разчитаха на orderbook. Но сега с Automated Market Making а, нали, технологията и подхода, а, ликвидност много по-бързо се привлича. А, плюсът всъщност, от, от, освен на Uh, нали, това, че може да си разменяте някакви токани за други токани в, в Uniswap, uh, е, че го правите без KYC и EML на този етап. Значи, това е, може, да се промени, може да се промени в бъдеще, не знам. Uh, въпросът е, че Uniswap е просто едни умни договори, които функционират върху Ethereum. И uh, не съм сигурен как могат да бъдат атакувани точно. Нали, има, има човек, който ги е, нали, който е founder, който ги е разработва, който в момента се грижи за, за тяхното подобрение. Но дори той да бъде атакуван директно, смарт-контрактите няма да спрат да функционират. Докато има ликвидност в тях, докато има хора, които предоставят ликвидност, те няма да спрат да функционират. И докато Ethereum съществува, разбира се, няма да спрат. Другото нещо е, че с... чрез тях има много токони, които в... В съществуват в UniSwap и никъде другаде. И може би няма да бъдат лиснати някъде другаде. Това е плюс и минус, тъй като явно това са някакъв вид нали, дълбоки шиткоини, но пък някои хора се интересуват от тях, има пазари за тях, искат да си ги трейдват, евентуално да ги пъмпен дъмпнат и така натък, така че има някаква стоеност. Другия голям плюс е, че, а, и то е свързан с предходното нещо, е, че а, докато на централизирана борса трябва да кандидатстваш, трябва да предоставяш един милион документи, за да те листнат, да чакаш, да си развиеш обществото и така так. В Uniswap всеки може да предостави 50% да кажем Етър, 50% от неговия токен, и вече имаш жив пазар, на който всеки може да търгува. Добре, а, ми това... това е, това Имам, е въпрос. Да.
0: Имам въпрос, който а, обяснявах за DeFi, а, за DeFi на един приятел. Uh, и нали точно това, нали, че нямаш да от KYC, ако имаш от преди 5 години, 10 години, 10 биткоина, можеш да ги слапнеш за Monero, за, за Unitoken, за каквото си искаш там и така нататък. но Към момента, поправи ми, ако греша, не можеш да вкараш кеш в DeFi или от биткоин да изкараш кеш um, but И в кеш имам преди Fiat пари, лелове, евро, долари, ще да
1: Можеш само uh, кака, peer-to-peer, само peer to Един вид, има услуги, при които uh, има някаква страна, bitcoins. която играе като escrow, ти му изпращаш на тази страна изпращаш да кажем биткоини. Uh, другата страна ти прави банков превод към теб. И тогава escrow освобожда освобождава твоите биткоини към тази страна, която ти е пратила кеш. Uh, това
0: вече не е такова, това вече не е DeFi. Не,
1: то DeFi, това ти кажа, то точно, не, не то точно, това е DeFi, просто е по-сложно. А, DeFi е. То реално, DeFi не е точно децентрализ на този етап. А, вече зависи от проект към проект. MoниSwap е добър пример, защото той е, 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 може да се каже, че а, най-добрия пример за DeFi. Поди факта, че. А, никой не го контролира отзад кода му. Когато се една версия излезе, една версия на тези умни договори излезе, никой не може да я промени. Може да има нова версия, но това е вече нов пазар, нов, нови и така. Но тази, която е излязва вече, тя не може да бъде пипана. А, и, и това всъщност е идеята на DeFi да създадеш приложения, които никой не ги контролира централизирано и никой няма доста от тях. Но освен донесова, всичко друго е почти до някаква степен централизирано. И е поне на спектрума на централиз... нали, на... от децентрализация до а, централизация. А, но нали, DeFi е по-скоро идеята, че, това, че такъв, така ще функционират в бъдеще тези протоколи. Но докато това се случи, има много опити и грешки, които трябва да бъдат нали, осъществени. А, иначе има on-рамп. Има много OnRamp приложения, които можеш да сложиш в Fiat в, в DeFi. И дори има такива, които са, които са по един такъв, а, как да кажа, по-децентрализиран начин да Нали, Изпращаш пари на някакъв а, IBAN, който всеки път е различен, а, но, но, но пак стои нали, някаква централизирана компания за това нещо. Така че има, има начини по които да го правиш, просто не са толкова удобни, колко да кажем на тезище на централизираната и да си смътнеш към банковата сметка. Въпрече тук България и това не е толкова просто. Тъй като, зависимо в коя ти е банката, ако смукнеш от централизирана борса, или ще върнат превода, или ще закрият сметката, или някаква така нали, кофти история ще се получи. А, но да, е така. Има ли смисъл да, да говоря за някакви други такива DeFi проекти? Ти не разбра правилно
0: въпроса. Те хората питат, кажи ни кой е DeFi проект да купим, че да направим по 1000 return следващите 12 месеца.
1: Тотък по такъв път се задава въпрос. Това е въпросът. Ами, Лиди казва, че булчиповете са няколко стала. Синтетикс се води булчип, Uniswap се води булчип, АВЕ се води булчип, Compound се води булчип и Чейнлинг се води Сега За Те се в момента. Това са така нали,
2: обещаващите проекти. Че отворя, аз тук имам, имам един, който. Спрямо графиките, примерно, АВ е 100 по от последните 6 месеца или 12 месеца, да. компат е по-скоро. Синтетик мисля, че то е страшно много нагоре. Спрямо етапа на развитие, мислиш ли, че те вече минаха корекцията и от тук натъг са нагоре и, или се минават през някакви техници цикли, където има шанс още сега да паднат. И чак тогава, примерно, да продължат. О, ми много трудно е че
1: сега да се
2: каже какво ще стане, но...
1: Те предоставят...
2: Защо... Да, защото при Ethereum, примерно, виждам. Да. Извинявай, има забавене, давайте. А Ами, за мен те
1: предоставят полезна функция в блокчейн екосистемата или в DeFi екосистемата. И докато има такава функция, ще бъдат релевантни и цената им може да, нали, да, 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 да расте. Но според мен е, зависи от това колко потребители имат, колко се използват и така нататък. Но това дължи, не винаги е винаги дори индикатор. Има проекти, които са технологично много добре а, издържани, имат потребители, потребителите им растат а, и въпреки това цената им, да кажем, отива надолу. Много е такова, нали? не може да бъде предвидено. Um, но. А, и още един има. Earn Finance. Това също. Earn Finance започна от 0, стигна до 30 000 долара. Това е за, за някакъв период от 4 месеца. После падна до, мисля, че до 10 000 долара. И сега в момента пак е 26 000 долара. И това се случи за или, един вид. А, когато си на 30 долари, долара, всички казаха това е някакво абсолютно невероятно, как е възможно това нещо да се случи, това тук надълната е, е само надолу. И то наистина падна, имаше корекция, сериозна корекция, но след това пак се възстанови и на почти същата нива, каквито е било през лятото. Компаунт беше на 300 долара в един момент, а, падна под 100, мисля, че беше 50-60 долара, сега е 153, пак, 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 реша, нали, пак вижи, вижи нагоре. Ам, така че е много трудно да се каже какво ще се стане, много е важно, да нали, разбира се, кога кога ще влезете в цикъла. По зависимо от това, кога влезете, ще направите пари или ще чакате много време да излезете на нулата. Добре. А, или, или ще загубите, ако излезете от позицията в някакъв лат, момент на загуба. Влад, имам
0: следния да. въпрос, имам следния Кареш. въпрос. Според мен шанса да се появи биткоин 2, или а, новия биткоин, който ще да е там и да измести биткоин, yeah. или нано или етирам или знам с кога да измести биткоин, но във вид, нали просто е тотално различно от биткоин, може no. да остане по-висока цената, може market capа да стане по-голямо, това въобще не го мисля, може, въобще не знам какво ще стане. Но, такава валута, която да бъде лимитирана, бройка справедлива, бла 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 бла, бла, бла шансът да появи друга валута да измести биткоин, според мен е минимален. Но при DeFi no. ние видях последните 6 месеца той DeFi тотално са... са разгърна, той стана от едно цвете, де, нищо не знаеш кога има вътре в него, се отвори. И съответно мисълта ми беше, че според мен все още тия, които са лидерите в момента, не се знае дали ще бъдат лидерите след 12 месеца. Да кажем, в момента има голяма война между Uniswap и Sushiswap. А Sushiswap е чисто и е просто един клоун, един форк на Uniswap с малко промени. И съответно мисълта ми беше следната, според мен има доста по-голям риск, ако някой купи на Ави, на не знам с каквото и да било, да си загуби парите, не защото а, не е качествен протокол, а протокола, ами просто защото ще излезе някой, който да е по-качествен. Ти какво мислиш на тази тема, колко са сигурни, че ще продължат да съществуват след 12 месеца, изброените от теб до момента такова? Ами, значи
1: uh, DeFi uh, протоколите или проектите имат много голям... Uh, Никой от тях не се, се опитва да измести биткоин. Биткоин си е цар стар, нали? Um, но и, и при тях има значение от колко време съществуват те. Колкото по-дълго време съществува един протокол, тъй като биткойн съществува от 11 години, никой от тях не съществува толкова много време, нито етериум съществува толкова, нито друга криптовалута не съществува толкова време, колкото биткойн съществува. И този същия принцип функционира и в DeFi. И, и, и този мрежови ефект, който тези, тези проекти се създават, той също има много голямо значение. Просто преди факта, че ти знаеш АВ, да кажем, ти си а, из, го използвал да получаваш някакъв пасивен доход, нали, като си предоставил, нали, депозирал да си криптото, и си го получавал то доход от една година, две години вече, а, много дълго време. И ти вярваш на АВ. знаеш, че той не е бил хакнат, а, нали, про, там, смарт-контрактите не са имали някакъв експлойт, и това Покачва доверието ти в този протокол и ако се появи някакъв конинг, който ти показва да каже малко по-голяма възвръщаемост или много по-голяма възвръщаемост, пак в нали, зависимост на нали, какъв тип инвеститор си, дали гледаш риск рейшиото, риск рейшиото, да се замислиш, и нали, по-разумните инвеститори не биха преминали към, към този протокол. Поне не с всичките си средства, което запазва голяма част от ликвидността в в първенците в момента. Тези, които са развили мържовия си ефект. Така че да, там в, в DeFi има ултра конкуренция. То е буквално е, една такава е, как кажа, е, супа, супа, в която съществуват е, работят, ръ, функционира закона на джунглата. Или джунглата, в която се функционира закона на джунглата. Или в който всичко е, а, супа, което всичко е а, вряло и кипяло и всъщност там е излязъл живота. А, така че а, всички протоколи, които са там и които се успяват да си, според да си извоюват някакво челно място, да, основната им задача е да, да запазят това челно място колкото се може по-дълго време, по възможност, винаги. Uh, и, и колкото повече се развива с, сферата, толкова по-трудно става да ги изместваш. Uh, тъй като си има един, примерно, синтетичен има си един дезаризиран екшендж, има си кой предоставя а, такива застраховки, има си кое, проект, който предоставя информация от реалния свят. И още тези всичките ниши, в тях се, в тях се появяват първенци. И колкото повече време тези първенци успеят нали да не бъдат хакнати или нали неже да не загубят доверие, толкова, повече, толкова по-голям шанс е, че те ще бъдат и първенците и в бъдеще. Те това нали в момента се наричат Blue Chips, защото са от DeFi сферата най-малко рисковите а, проекти. Но а, да, а, конкуренцията там е... Абсолютно невероятно в, в DeFi, там се появяват проекти за един ден, за два дена, нови проекти изчезват за един-два дена, капиталът е много такъв, а, течен, флуиден, много бързо минават от едно място на друго място, но и нов капитал влиза. Про мен това е основното, че новия капитал, който влиза, той няма да влиза в, в тези а, по-несигурните протоколи, или поне не, не основна част от него, а по-голямата част ще влиза в тези по-сигурни проекти. А, и отделно това цената на, на биткоина, нали, все пак е 20 000 долара. А тук говорим за примерно за Chainlink 12 долара, за AV84 долара. Хората искат да имат единици от определена криптовалута, колкото се може повече единици от нея, а, за да може нали, дори малки покачвания на цената да, да оказват голямо влияние. Така че има и то психологичен ефект, според мен, който DeFi проектите използват.
2: Още е, че хората се хвърлят на един прелен друг проект с Пламен, го коментираме от време на време, където хората търсят единици е в топ 3-4 от доста години. Няма да го казвам. Но... Добре, Валисова, според теб, към края на була, това сме го коментирали с Пламен и според мен също е много трудно, но ме е интересно тозито мнение. Към края на була, стоидността, която е в Ethereum екосистемата, какъв процент ще е в Ethereum? в стебъли примерно и в, в DeFi. и дали примерно Ethereum не е по-сигурният залог за целия бул или е добре да има и, и, и DeFi. в а, момента мисля, че даже мисля, че и ти го коментира веднъж, че 50 на 50 в един момент беше Ethereum спрямо да от, м- DeFi и да То е това функционира Трябва да 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 функционира да
1: да 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 50% от да 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 а, защото това са най-популярните криптовалути нали, в DeFi. Rabbit, Ether и а, Tether, да кажем. А, ами, значи. А, Ether със сигурност Ether-ът е някакъв вид индекс за DeFi. А, но но неговото, неговия растеж смятам, че ще бъде по-малък процентно, отколкото някои от по-големите. Uh, нали, по-популярните DeFi uh, проекти. В смисъл, че пак ще е добър процент нагоре, uh, няколко пъти по, но при DeFi според този процент ще е по-голям. И това пак идва главно от, 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 от рискът. Heterът все пак е: той можно да казва, че е суровина за Ethereum, uh, и, нали, основната криптовалута, която се използва за всички транзакции, uh, така че той си има някаква такава, как да кажа, фундаментална стойност, intrinsic value а, на практика за Ethereum системата. И, и, и е много повече време в, нали, от 2015 година съществува. Така че той е по-малко рисковият. Обикновено, колкото е по-голям рискът, толкова е по-голяма въдъщемостта. Така че също нещо е при DeFi. А, иначе за стейблкойните те ще продължат да, да, да бъдат наливани в в Ethereum и още в криптопространството. Не, не очаквам стейблкоините да се спрът. Чест не, не, не мисля, че има някакъв процес, който а, може да позволи на стейблкоините, тяхното предложение да намалее. В смисъл, че е да, един да се изгарят тетъри, вместо да се отпечатат нови тетъри. По-скоро си мисля, че нали, ще има все повече и все повече стейблкоин, тъй като те имат важна функция в, в а, криптото, създават някакъв вид а, нали, стабилност. Uh, можеш да излезеш, може да ги предоставяш като формата на ликвидност, uh, без, да, без да си изложен uh, такъв impermanent loss, риск, uh, може да биткоините си можеш ли там, етерите, всичко, всичко, което е волатилно, можеш да излезеш към, към, към тях, вместо към долари или евра. Те ще имат много важна функция. Много хора всъщност uh, влизат в крипто чрез стейблкоини, да кажем, отиват стейблкоини uh, на, нали, директно. А, чрез, така кажем кредитна карта или нещо друго. А, сега по- а, Другия въпрос, какъв процент ще бъдат... Не, всъщност да, да говоря пак да се върна за етера, има DeFi индекси в момента. Може да си купите... А, има няколко DeFi индекса, които си купуват. Те са... Един мисля, че е на DeFi Pulse, а, Synthetix имат DeFi индекс, и просто си го купувате на него и до някаква степен сте изложени. Няма нужда да купувате 5 или 10 различни DeFi валути. А, може да купите само, само този индекс. А, дори без да, да, да проучите тези валути, какво е в тях, те обикновено да са проучени валути. А, DeFi, нали? Крипто. И по този начин много лесно може да получите експозиция към DeFi. Нали? Според мен е. Това би било за някой начинаещ в сферата, най-добрия начин, купуваш си, биткоини, купуваш си етари, и купуваш етери си купуваш а, един от DeFi индексите, като разбира се а, по-малък процент трябва да бъде разбира се от, от биткоини и етеритите. Нали, не е задължително, ви точно колко риски искате да, да приемете, а, нали, но това е някаква стандартна, стандартен подход, който е много лесен за, за изпълнение.
0: Ще има ли някога в бъдеще върху DeFi uh, real world stuff, от рода на имоти, от рода на петрол, не да. знам се какво, всякакви...
1: Uh, точно това е процес. Всъщност проектът, за който аз работя в момента е точно това. Всичките суровини или голяма част от суровините да могат да бъдат търгувани чрез криптовалута, uh, Дали ще е с тетъри, дали ще е с биткоини, или вече зависи. с течение на времето ще има всичко. В момента с, в момента може да се търгуват, дори на, син, на синтетик в момента се търгува злато, сребро и петрол. Но говорим за А-ха. DeFi, а не
0: за централизирана борса. Да, да за на синтетик с DeFi. Синтетик DeFi. И съответно да. задам го този въпрос, защото сещам, че по-рано ти каза за на тема биткойн, за на тема правителства и контрол и как те няма да дадат така лесно го контрол, защото биткойн бил софт, не може да се ти показа, пък оръжията и полицията са хардпаури. А така, да, а така. Да. И съответно ми стъм беше добре, де, а, съответно ти кажеш, гавърмента не иска да дадат паура и не иска да бъдат дисплейснати и за това ще направят каквото е нужно. Е, ако d се минат голям процент от търговията, това няма ли да има губещи компании, те няма ли да използват като хард. Power, те имат достъп, е да спърт този процес да ни станат и релеванти и да панкропират.
1: Да, основ... има, има сериозна заплаха и съвсем реална заплаха от регулатори, които да влязат и да унищожат част от преимуществата, които съществуват с DeFi, но това е рискът, В смисъл за Bitcoin се говори от 15 години, ще го убият регулаторите, но все още е тук, трябва да видим какво ще стане е с DeFi, но то рискът винаги съществува, но все още нямаме Някаква такава нали, централизирана атака върху DeFi протокол. Те е интересно да я видим, тъй като ще, от нея ще произлязат много а, такива легални прецеденти. А, така че със сигурност ще бъде интересно. Но да, това си е борба. Винаги, когато ти а, изяждаш пазарен дял на някой друг, той ще направи всичко възможно. А, или да си подобри продукта, за да, за, нали, по някакъв начин пазарно да те измести или просто директно да те атакува по някакъв начин. Така че, да, рискът съществува и в биткоин, и в етер, и в DeFi. А в етер конкретно не знам вече. Те имаше, имаше разни обявления относно етер. Биткоин, според мен, е доста така е, всеобщо признат. Е, има си долгоре нали, някаква нормална регулаторна рамка. Предстои да има още по- добре изразена такава на европейско ниво, с а, МИКА-директивата, която в момента а, се обсъжда обществено. А, то това е малко и плюс и минус, но както и е. опитват се да, да, да се урегулират нещата. А, но всъщност да, всъщност да, МИКА, това е МИКА-регламент, тоя е Markets in а, Crypto Assets, регламента на Европейската комисия. Той, той със сигурност ще има някакъв ефект и върху DeFi. И там нещата звучат малко негативно, гледа точка на това, че каквото и да правиш в DeFi ти, а, и ако по-друга начин има някакви токени, които ти създаваш или обменяш или нещо, ти си, си считан за такъв за като сервис провайдер. а сервис провайдерите имат едно огромно регуляторно бреме, което ще трябва да минат през, дали, трябва да си го Създателите, така да кажем, минат през него, за да могат да, да осъществят такава дейност. Така че, да, предистително е от регулаторна глед точка какво ще стане. Тя още не е прията, този регламент още не е прият, така че не е съвсем ясно как точно ще се развие и как се дефинира при Унислап на база на този регламент. Но, да, интересни времена предстоят, както обикновено. Няма, няма, няма скучно в крипто. Няма, няма скучно. Ням. <laughs> е, и
2: така. Ами добре. Мен пак ми идва вече по-финален въпрос. Понеже и тримата сме такива, които вярваме дългосрочно. Нали? Не целим бързата печалба. Но все пак, какъв е примерно, с сме по-наясно, в твоя план как ти би изиграл крипто от тук нататък? Държиш завинаги? Играеш ли по Берцикли? Ами,
1: значи, защо не съм аз, като съм от 2013 година, защо не съм милионер вече? Е, това е въпросът, ако си въпросът. Въпросът на 2013 година, защо не си милионер? И това е, защото аз съм правил множество. Значи, два, два отговора има. Един отговор е, че, че просто в началото бях много беден, so, толкова беден, че трябваше да си продам а, нали, някаква част, голяма част от биткоините, за да си реализирам мой проект или въобще да, да имам какво по- да правя през месеца. Имал съм и такива периоди, това е нещо. А другото е, че съм правил множество пъти грешката да си продам биткоините, а, за да с идеята да си купя повече биткоини след след някакво време. Всеки път съм се прецаквал и то доста грубо. Така че от тук нататък аз няма да правя нищо такова и просто ще си пазя биткоините. И да, мисля да трупам малко количество биткоини във всеки една открита възможност, която ми се отдаде. Въпреки това, има нали, определени нива, на които бих продал някакво количество биткойни. Нали, Това е за... Помня, си говорихме нали, за, 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 за петняците като нас. Със сигурност има някакво ниво, на което би, бъде достигнато, бих продал някакъв, някаква малка част. Една част да мога да, все пак да се а, наслаждавам на, на новото си богатство, нещо ще пак този живот е ограничен и след, кажем, 40 години вече всичко приключва или там може повече да кажем, но да, нали, все пак тези пари не са просто да имаш като някакви номера в, на компютъра, ти трябва да ги използваш за нещо, което да става в реалния свят. И другото е, евентуално, нали, просто поради факта, че може би сме достигнали някакви пик нива до цикъл, и е време да се, да се разкеши малко, за да може евентуално вече да си купи нещо повече в бъдеще. Нали. Пак би има тази идея, но нали, със сигурност не на 100%. А, тъй като това е много високо рисково. Излизаш да кажем, 50% да си оставяш, биткоините 50% да кажем разкешваш, това пак е много деяно, да кажем някакъв процент разкешваш, с цел да го използваш в реалния свят и евентуално да имаш някакъв свободен кеш, за да влезеш когато, след корекцията, или там близо до тъното на корекцията, и ли успееш да, да оцелиш. <сълът> а, но да. Това ми е коментар. Би ли казал... А,
2: Всеки минава общо взето през тая да, фаза. Да.
0: Ня, някакъв пример за твое излисани де ти си казал, на някаква цена и си казва сега ще вляза на по-малко. Просто като пример, не с конкретни цифри, нали, в вид на продал 1000 биткоина на 20 долара. Примерно Но ми кажи, просто приемо излявах на 360, надява се вкара за 220 нещо, такова. имаш ли някаква история да кажеш?
1: Ами последната ми история е даже от тази година. Аз си бях казал, че няма да си продавам биткоите или само, всъщност, по-голяма част от тях въобще няма да ги пипам, но една малка с, нали, мога да си играя. Или се опитам да играя тренирано да, 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 да игра, да, с нея, но пак навин не ежедневно, амина някакви такива, да кажем, месечни цикли или нещо подобно. И обаче в един момент просто реших, че поради това, което се случва с, а, нали, в глобален мащаб, Uh, и то огромен спад там около 12 март, който беше, реших, че има някакъв шанс световната економика uh, нали, да, да, и, и това, което се очаква да се случи с нея, пълния и колапс, да доведе до нещо негативно на финансовите пазари. То случи точно обратното, разбира се, тъй като те започнаха да печатат пари, което нали, то не е безпредседентни количества нали, пари. И тази съвсем логична. Моя нали, представа за това какво ще случи в бъдеще се сгромоляса напълно, от което да, така, не ми стана много добре, тъй като бях продал на около 7000 някакво количество от моите нали, там, биткоин навуари и чаках, 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 чаках това нали, да падне поне до там 7, дори в един момент бях готов на същата цена да ги купя обаче това не се случи и така отново се працаках, което е нали, съвсем стандартно. То в един момент някакси си да притръпваш, но трябва да си минеш през нали, това психологическо страдание, как си, си працаква, въпреки че нали, имало безкрайно много а, светила в финансите и економиката, които са мислили като теб, че нещо такова ще стане, а то е в там, нали, съвсем различно нещо. Но да, и затова просто в момента съм си вече така хардкор ходълърче, ходълърче, да. Това мисля, че а, просто най-стандартата, най-сигурната и най-лесната стратегия за това да, нали, да натърпваш някаква стоеност. Просто трябва да държиш, още не трябва нещо да правиш друго, просто трябва да ги държиш, но когато си нали, позиция ти е на минус, много хора това не им, а, така, а, не им понася. А, има си готов момент, че когато се качват и си смяташ всеки ден да кажем, а, гледаш постоянно там, рефрешваш CoinGecko е, геко или CoinMarketCap, е, е, гледаш, кап, е, днес съм примерно напред с, с 2000 долара, напред съм с 3000 долара, супер, супер, но че не ги реализираш тия печалби в един момент като си на минус 2000 долара, минус 3000 долара и да не можеш да спиш. И някаква такъв тип нащото. Аз говорих нали като цяло, аз този период съм го че е отдавна, но новите хора, но, но, новите инвеститори в сферата, а, някакси ми се струва, че а, подценяват какво означава да инвестираш в толкова рискови активи с такава голяма волатилност. И, а, да, не, тря, може би, наистина, както каза Ти, Иван, трябва тря да го мине човек. Това за да, за да го преживее. А, нали, за да, мине, да, да, да е по-емоционално подготвен. А, да, и другия да вариант е. Моля? Да, точно така, да. И другия вариант е да влезеш поетапно. Нали, това е Dollar Cost Averaging. Нали, на всеки, кажем, две седмици, на всеки един месец да купуваш едно определено количество биткойн беше 10 лева или там 100 лева или 1000 лева,
0: колкото можеш. Значи ти за година, ако разбирам правилно, това което казваше, е, че би продал процент, но не всичко. И част от този процент, който би продал е с цел буквално после да го изхарчиш, за какво щеш да го реинвестираш, други, диверсифицираш да. други асети или просто си купиш апартамент, котскаш там на почивка да отидеш така нататък, и си изхарчеш част от печалбата и процент би държал много дългосрочно, код стане, ако ще е до 0 да ходи, ако ще е до 50 милиона да ходи и така нататък, а би ли дал някаква по-голяма конкретика от рода на 50% продаж, 50 държиш или 20 продаж, или 80 продаж, горе-долу.
1: Не ами не много е трудно, това е много трудно и зависи от самата ситуация, а, зависи какви стои настигнати и то това е много важно, че дори да кажеш сега, примерно 50% ще продам, 50% ще остана, когато се случи вече ситуа, нали, моментът, в който, да кажем, цената е дори 75 000 долара, се появява това желание нали, ти да, да, да не останеш верен на своя план, да кажем, който е на 100 000 продавам 50%, ами на 70 000 5 000 да продадеш, примерно, 5% и така нали, поетапно да продаваш до 100 000 някакви проценти. Така че има е много различни стратегии, а, но да, много е рисковано да си 100% out от, от биткоин. Много рисковано. А, винаги съм се працакал, когато това се изтучило. Така че всеки сам си преценява какъв процент. Uh, препоръчвам да се допитате до някои такива uh, нали, uh, трейдери, които са в сферата от дълго време uh, и които имат някакъв план. Значи знам, че в YouTube има някои такива човек, които си имат някакво портфолио и uh, много често правят апдейти за това нали, какво са направили, какъв им е в момента плана, когато стане колко, колко ще продадат и така и така нататък. Uh, но аз съм много, не съм много добър с имена и сега не може да се за конкретния човек, аз него го гледам uh, и да, той така доста разумно ми звучи uh, и то очаква проблема много високи стоености за биткоин, но нали, неговата дългосрочна графа е наистина някакви достигания на например, 160 000 долара, след това корекция до примерно 70 000 долара и такъв тип нали, прогнози, които никой да не знае да ще се случат. Но да, той си каза, премучих пред достигане на 160 000, 000, 000 някъде в този диапазон ще би продал еди кво си количество. А, но той е влизал по-етапно. той е първо е вля, нали, влязал на различни цени, с, по, мисля, че по 5 биткоина. Имаме, има 5 биткоина, които си купили на много ниска цена, после има 5 биткоина, които си купили на малко по-висока и така и така и така. И така. така че тия първите 5 биткоина могат да бъдат продадени на, нали, на, на голямата стойност другите чакат. Някакъв такъв... Модел можеш да си изградиш а, какъв процент от покачване на цената би искал да видиш от а, конкретна твоя мали, конкрет твой, твой трет, тренд. Тренд да, е. Трейд имам предвид. И да си направиш диалог все че отваряш и магията се случва. А, но вече въпросът е нали, а, емоционално как ще издържиш нали, на този план. Дали ще успееш да го реализираш на практика. А, защото е мотиц много така, нали, а, Да, много важна сила в криптовалутите и в света.
0: Били казва цена, която си сигурен, сигурността няма пред 100%, на 99% сигурен, така, цена няма да следващите една-две години, по време на следващия market, сега идващия market, по време на, на върха. Цена от колко ти си сигурен, че няма да стигнем. 1 милион долара твърде много за мен. 1 милион долара със сигурност. За мен Добре. За мен
1: а. 1 милион долара. Дори половин милион според мен е много трудно. Добре, а 300 така. Но... 300 така пак е трудно, честно казано. Не, не, не е напълно, не е толкова нереалистично, колкото половин милион или 1 милион, със сигурност. Добре. Добре. Мисля, че нещо типа на 100-200 хиляди. Някаква така сума а, ми се струва. Реалистична, ако мога така да се изразя.
0: Като връхче, обаче, като остро и връщаме надолу. А не там да и задържим 2 месеца, 3 месеца.
1: Ми то трудно, просто трудно става задържането, обикновено. Да, когато достигнеш нов пик и да се държиш на него дълго време, това е. Много хора се започват да решават, нали? Да, да започват да кешават просто поради да деревина. Да, и
0: не, защото ти така казваш, не, не, не. Защото а, ние реално, ако погледнем 2017-та булмаркета, ние сме в нови пикове от uh, февруари-март месец нататъка до декември, те постоянно са пикове, защото стигаме 2000 долара за първи път, 3000 долара за първи път, 4000 долара за първи път, 15 за първи път, 19 за първи път, чак 19 вече се да разбира, че там е иглата, чак на 19. Но ами... това с 7-8 месеца си в булмаркет с all-time high всеки месец.
1: Да, ами гледай сега, то има, се, има значение колко биткоин в обращение. Нали, то последния халвинг беше, беше важен, но той на практика намалява съплая, не намалява съплая толкова нали, предлагането на нови биткоини, колкото, колкото предходните халвинги нали, да са били доста по-драстични от 50 на 25 25 на 12.5 и така нататък. Но пък сега и има другото, че а, нали, особено инвестиционните, големите а, институционални инвеститори те, според мен, не влизат в шортърма. А, те, те имат по-дългосрочно глядат на нещата. Но винаги има 1% процент от трейдъри, day трейдери, които просто а, техниката на търгуването няма да им позволи да не излязат, ако са професионалисти, на определени стоености. Просто а, нали, те си имат Цели, които трябва да бъдат постигнати. Когато те бъдат постигнати, те автоматично се затварят. Или то си е някакъв вид а, подход, който стратегия, които те следват. И те просто са задължени от тази стратегия да, да си е следват в стратегия. Така че задължително ще има някакво разкешване на, 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 на високи стоености. И вече зависи от какво е. Колко биткони има в обращение по борсите. А, Хората, колко се интересуват, дали са готови да платят такива големи суми за биткоин. Самият биткоин е много скъп, нали, 20 000 долара това за, за една единица. Това е, това е много голяма стоеност. Ако, нали, ако купиш 0,01, да кажем, покачване от 20% не оказва толкова голямо влияние върху твоята позиция. А, и в този смисъл нали, ритейл инвеститорите трябва да, да, го, да го докарат от масовка, от, а не от а, нали, суми, които инвестират. А както обикновено се случва в ритейл инвеститорите, но в момента на тези високи стоености е още по-силно това правило. Затова предполагам, че ще се, ще, ще, ще се, нали, по-важните инвеститори в сферата ще бъдат а, институционалните, а, да са с дълбоките джобове. И това, което нали, ме радва в момента, е, че виждаме, че все повече и все повече навлизат. Точно такъв тип инвеститори. Богатите инвеститори. А, и те ще бъдат, според мен, една от основните движещи сили. И другото ще бъде вече масовката на, на ритела инвеститорите. А, и вече въпросът е и търсенето. Колко се търси този актив? А, но, да. Смятам, че ще се
2: търси. Е, самия факт, че сме на 2-3% adoption, все още е ясен, че. Да, 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 да определено. Ние, ние сега говорим 2013-2017, все едно сме вече наистина на... Все едно озрял пазара, а то точно обратното. Да, точно обратното.
1: Цената, цената говори, че все едно е озрял, а той всъщност не е съвсем толкова озрял. Uh, много хора все още не притежават биткоини. Много голям част хората няма никой да притежават. Не? Но а, да, до някаква степен може да се каже, че сме а, още в началото.
2: Ти... мисля, че са закъснели повечето хора, които сега примерно гледат цената, какво направи тази година. Да, еми така, 20 000 долара си е
1: цена, която е, ха, нали, с 30 000 лева, даже малко повече Аз... от 30 000 лева, за, за една Аз... единица виртуално нещо.
2: Винаги казвам, че трябва общата капитализация да се гледа, защото ние гледаме примерно и wi DeFi да. токена, който стана 2-3 биткоина. Един. <съкък> Неже са 30 000 или колко бяха. Обаче гледаме ли общата капитализация? Последно Майкъл Селар, редовно го цитирам, беше казал, че биткоин решава проблем за 250 трилиона. И то е единственото нещо, което може да готни цялата тази стойност. Да. А в момента биткоин е 300 милиарда, 0,30. Те, че един биткоин колко струва, е много заблуждаващо. Както и един Wi-Fi токен е много заблуждаващо, че изглежда страшно скъп, а всъщност по обща капитализация е примерно колкото другите DeFi. Даже примерно е по-ефтен от Юни токена, който го раздава.
1: Е... Да, то. Е, е. Зависи от това колко един с- ще съществуват. В случая на Wi-Fi само 30 хиляди. Това е още по-рядък дори от биткоин, толкова, на практика. А, така че тази цена може и тя да не е толкова висока в момента, тали? всеки преценява.
2: Поред мен, даже аз, аз минавам в някак си в следващата парадигма и до някъде аз знам, че биткоин ще остане след долара. В, моят, в моята глава вече това нещо е озряло. И реално бих продал в някой момент за нещо истинско, не бих продал за хартия с цел да купя по нас аз излезна ли от тук нататък, mm-hmm. а, не бих излезнал на много, mm-hmm. общо взето. Бих излезнал за да си купя имот, примерно, и ако имам негакво, със сигурност ще имам някакъв остатък, защото няма как от крипто да излезна никога напълно, просто това е живота последните години. Каквото остане, продължава, продължава напред, освен ако нямам някаква вече наистина голяма нужда yeah. да го притежавам. Наистина най- най-разумно на мен ми се, ми се вижда много дългосрочно, понеже сме на 2-3% а, с началото на ескривата на много бърз adoption предстояш в mm-hmm. някой момент и ще е много голям риск според мен да се продаде аз очаквам много големи изненади нагоре, mm-hmm. че са възможни. Съм абсолютно е възможно, да.
1: Мене ме изненада в обид, кой е пъти. Аз, когато беше стигнал а, последния път на 4000 долара, а, тогава бяха пикове нали, тогава за него, аз метая, че ще има някаква корекция. Но той преди да имаше някаква сериозна корекция, стигна до почти 20 000, което беше абсолютно невъобразимо. Нали, в особено пък има и час. Когато започнах с биткойн там 2013 година, той беше 150 лева един биткойн. Нещо такова беше на такъв тип стоеност. Така че, често казвам, не съм си замислил, че може да стигне до 20 000 долара в 2013 година. Но винаги ме е изненадвало. Така че в този смисъл не смятам, че э, има нещо, э, как да кажа, непостижимо като, като стоеност на цена на биткойн. Uh, това ще, това е наистина уникален uh, актив, който 11 години вече се е доказал, че кодът му е изключително стабилен, uh, ограничен като, като брой, виртуален, не може фицира. Има множество, 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 множество преимущества, които никой друг активки няма. И uh, да, това е това е, е първи век.
2: Той не е ли наистина нещо, което реално хората са създали нещо по-силно от тях? направо като жив организъм. Той е създаден вече и наистина никой не може да го спре. По никакъв начин. Това нещо продължава и ти или капитулираш към него и го купуваш, или ако го игнорираш, просто той те оставя назад и... Yeah. Ами има... Не знам, това наистина е много, много, много интересно нещо. Не може никой да го спре mm-hmm. и никой да го промени. да има повече инфлация и някакви други работи. Нали? мъчаха там по някакъв начин, имаше някаква възможност да му се дигна вульмината на блоковете. Явно това нещо е късно вече, може ли е по в началото. Не, 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 да може. Аз в момента няма не, не, начин. Не, не, да то, и, то има начин,
1: има начин. Въпросът е дали консенсусът ще бъде достигнат. А, защото става въпрос, али, ако говорим за хардфорк, тъй като само хардфорк може да, да промени броят на биткоините. Това означава, че всички участници, които и копачи и и фулнолдове в системата, трябва да се съгласят поне 90, нали, по принцип, поне 51%, но когато се прави така голяма промяна, се изисква много, много висок процент. Но аз, аз и не смятам, че някой ще трябва да прави това нещо, просто поради да, факта, че, да, да, то, не е че интерес, да. то не е в твой интерес, а, от нещо, което имаш, да има повече. <laughs> Точно обратното, може да има хардфорд, Биткойн да стане примерно 11 милиона само или там 15 милиона, но да се увеличава емисията, според мен шансът е минимален към, към 0. Да,
0: тема, не знам защо, за втори път го чувам това нещо. И по наша, по който го разбирам, просто не е така. Не нужно 51% и 3% е достатъчно. Вие си го хардковърквате, купайте си, транзаквате с него, вие сте се отделили, вие сте своето малко комюнити от 3% и си действате там. И си имате правите килоте, до вашите си биткоини, купайте си новите, направете капа на 100 000 милиарда коина и така нататък. Но самата стоеност вече няма да е 20 000 долара, среди на 3 долара, защото само Виж, има вижда стойност в този шиткойн, който си създали. Така че, реално, за да форкнеш, не е нужно 21%, да. нужно е ти един приятел да се разбере, аз си го форкнем и си купаем нашия си биткойн. Но това е реално, няма да има никаква стойност просто. Да, да,
1: не, то има, има имам предвид, а, когато как 90% а, нали, да има съгласие, имам предвид, в самия биткойн да, да се въведе а, апгрейд. Значи ти можеш да го hard колкото си искаш. А, видяхме какво стана с биткойн. Сатоши uh, Vision и Bitcoin Cash нали, все още съществуват, имат, имат някаква стоеност, но няма никаква економика около тях. Няма кой знае какво общество. Нали, със сигурност, Bitcoin Cash не е истинският биткоин. Мене uh, ми интересува какво ще стане, когато наистина има голям наплив на нови инвеститори и въобще има и транзакциите в биткоин мрежа да нараснат. А, тъй като предния път около 2017 имаше транзакции, които са 100 долара и нагоре, което е много сериозно количество. Същото което се случва в Ethereum. Също Ethereum в DeFi основните а, заплахи, освен регулаторите, които, нали, които аз виждам, са нали, а, просто високите такси. А, по, време, по, на, по време на лятото за, за една транзакция в, на някакви токани, и искаха 50 до 100 долара. Имаше транзакционни такси от 500 долара. Това, когато се случи, няма кой да го използва. Хората, които го използват, са много малко. Но то това пак е някаква такава саморегулираща система, както биткоин. Това, това ми харесва в биткоин, че се саморегулира. Той може, може да съществува и с това огромно количество. В компютърна мощност насочена в него в момента. Тъй точно това попитаха. Тук ще точно това попитаха.
0: Какво, а, какво ще стане, ако миньорите спрат да купаят биткоини? И тъкмо това отговори в чата, че пощане боковете ще спрат за две седмици и след две седмици ще се кикне алгоритма за дифилти, ще свали дификълтито да. до един компютър да си го купай и нали ще продължат пак боковете след две седмици и това е. Селфрегурети. Те да спрат, те ще се забавят, просто по бавно. Да, 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 това има да... предподспорт, да, да. да, много ще се да. да.
1: Но... Но не може, то мисля, че има ограничение, а не може да падне трудността повече от един къв си процент на, на две седмици. Ако, да кажем, 50% от копачите излязат, а при следващата корекция трудността няма да падне с... С 50%, ще падне с някакъв процент по-надолу. После ако се запази на 50%, още повече. Ще падне и така на всеки две седмици, докато стигне до това много по-низко равнище, така, така, така функционира механизма. Но интересното е, че след първото, още след, първото след първата, ребалансиране или преисляване на трудността, ще стане. Много изгодно за купачи да влязат и да купаят. И, и, и това е интересното, че биткоин и въобще криптоволитите са, са базирани изцяло на криптографски защитени правила, които пък са базирани на игровата теория, на да, game theory. И, и на практика се саморегулират на база цена. А, и и, и нали, когато те стимулира хората или потребителите да правят или да не правят нещо. Нали, а, така че това е, това е, за мен е брилянтността всъщност в, в биткойн, и в нали, други криптовалути, че те могат да съществуват и да създават а, как да кажа, търсене или, или да променят а, как, ска, на български инсентивс стимулите, финансовите стимули, без някой да ги, да ги, тези финансови стимули, той да ги пипа. Самия протокол. Създава финансови стимули, когато това е необходимо, а, сам по себе си а, и това е базирано само на тези протоколни правила, които са заложени преди пред 11 години а, и това е, това е нещо много, много, за мен е просто бриллиантно а, и това ще им позволи да продължат да съществуват и в бъдеще. So, дори един дори един да има с, един биткойн, компютър да има, на който да има копия на биткоин блокчейна, биткоин мрежата ще продължи да функционира. Дали, просто е много по-лесно да го намериш този компютър къде, да убиеш собственика, да чупиш компютъра, дали, тогава да го спреш. Но смятам, че до един компютър няма да стигнем никога. <laughs> Тъй като, да, друг случат, че е глобално. Дали, дори ако Китай, тотално забрани и се стреля всички майнари и уничтожи целият хардвер, в Штатите, в Индия или в в Европа ще продължат да го купавят. Да, не само, че
0: че то ще падне а, трудността и точно това ще стане, което ти каза, че когато падне трудността, изведнъж стане, о, аз тако, много или с малко, можеш, мога да купя едни биткоини, които имат стойност, съответно, нали, веднага миньорчици скочат да влязат от щатите, да. от а, Индия, от България, от всякакъде, те, когато и да. пак ще пренасят пазара дификалтите и то пак ще реят, че сне автоматично. И имаме въпрос от чата, който доста време чака човекът да попитаме. Пита за Кардано. Какво би казал за Кардано и за DeFi върху Кардано?
1: Mm-hmm. Ами, значи Кардано е много а, такъв а, research development проект, който много години нали, работи върху дали, да развие инфраструктурата си. И на мен това, което, аз светам, че той има потенциал, интересни са идеите вътре. Много се мисли преди нещо да бъде введено от Кардано обществото, но за мен най-важното нещо е наистина да има някаква някаква приложимост на, този, на тази инфраструктура в реалния свят. И в момента точно това е, че DeFi е, е тази приложимост. Този вид приложения за, за са изключително подходящи за блокчейн системи. Та, в този смисъл съвсем обична е всяка инфраструктура, като Cardano, като EOS, като Tezos, Eternity и така нататък, да развиват собствена DeFi екосистема. А въпросът е, обаче тази, че пак допираме до межовите ефекти и върху това, че в момента върху Ethereum има стотици девелпери, които разработват тези въпросни системи, вече има ли, документация, има ли, шаблони, такива код, шаблони, които могат да бъдат използвани, за да направиш нещо бързо, има Нали, защитени протоколи, които техния код е публичен, можеш да го копираш, да модифицираш нещо, да си твой DeFi протокол. Ще, цялата върча, база от информация и, и а, хора, които могат да помогнат в начинанието на разработка, я има там. И докато се развие във всяка една от тези другите а, платформи, ще отнеме много време. А, но другото, което смятам, че ще се случи, в момента, и то се случва, е, че ще започне да се развива повече свързаността между различните инфраструктури, между различните блокчейн платформи. А, ли, всички искат в момента, да участват в DeFi, а, ли, от една да разработят собствена DeFi екосистема, но от друга страна, и също толкова важно може би, е да се вържат към Ethereum а, екосистемата и да се превърнат на практика в някакъв вид шард, или Layer 2 решение на Ethereum на този етап. И, и по този начин да, 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 да превлекат капитал или ликвидност от Ethereum към техните платформи, където транзакционните такси ще бъдат значително по-ниски. И, и това е един процес, който според мен ще се случи, но, но, но докато се разървият тези альтернативни DeFi а, а, екосистеми, ще мине някакво време. А, но според мен е, да, най-доброто е нещо, което тези така начини Ethereum килори могат да направят, е в момента да, да изградят бриджес, нали, мостове към, към Ethereum, поне на този етап, началото, за да могат да измучат някаква ликвидност от там. А, което, ще, което ще е добре за цялата екосистема, защото ако има а, взаимно свързаност между всички блокчейни платформи и можеш много лесно да преминаваш една на друга. Това, това на практика е, дори бих казал, една от основните цели всъщност, на биткоин, на, на блокчейн, революцията. Да има един голям блокчейн, който нали, съществува и всеки да използва някаква част от него, която му трябва. Някой, да използва, прълно, Ethereum само за финансови транзакции, да използва Tezos само за Airbnb в апликации и някакъв такъв тип нали, специализация на, на инфраструктурата за определени приложения. И това се случва. Това се случва в Етериум в момента цялата економическа активност, всичко което се случва по формата на, на блокчейн приложения се случва върху Ethereum. И да, и всички искат piece of the action. И затова да, този процес се забързва в момента. М- да. Нещо е добре. Направихме два часа. Да, да, <съпи> да. Аз чаках, че ще бъде един
2: час. Казах на жена ми. Един час, само ще говорят късно. Петътът Ти да се за детето. И ето, два часа по-късно. Почнахме с един час, ама, като тръгне разговора и. <съпи> да, да, така да, Обикновено трябва май в началото да казвам. Да. А, пус въпрос, последен който ми дойде. Сега описвам много добре бъдещето, че е възможно наистина са всички проекти свързани. Когато са свързани не само етериум, Ethereum. Нали, ще видим как точно ще се разви. Бърз въпрос за как, как, какво мислиш за стекването на етериум 2.0. Дали се заслужава? Тип, в този случай дали стекваш твоите Етериуми или си мислиш, че примерно Несотлап е по-добра альтернатива, където пак си взимаш някакъв доход? Ами, тъй като аз съм лонг term
1: холдър и с меки ръце обаче, нали? Поред тази да че нали аз съм лонг-тъм, ама ай сега ще ти продам тия, за да ти купя напълна ефцина. Но как ти да е? Поред причина, аз виждам това заключване като нещо положително, за някаква част от порфоли. не казвам, че трябваше да ти си етери да ги заключите при някакви положения. А, вис, въпросният човек си преценява, разбира се. Но за една част от, от етерите, според мен, има някакъв смисъл, тъй като а, те ще бъдат заключени поне, аз както виждам, поне една година и половина, две. И аз така иначе имам малко често етери, които не съм ги... Често казвам с етер, аз съм продавал по- по-рядко етер, отколкото биткойн, за съжаление. Но и биткона ми е бил като по-голяма позиция, така или иначе. См продавал етери, няма да има голямо значение. Но съм държал така или иначе някакви често етери по-дълго време. А, дори имам един етер, етер и половина на Кракен, които са в отворен ордер за продажба на 1100 евро на етер. И то, това го имам вече 3 години отворено. Не съм го пипал, стои си там, ордерчето. Надявам се, да някакъв момент нали, да се изпълни. А, но да, казал съм си, че той ще си държи, ще го държа там, той си е буквално стекнат, само че нищо не ми носи като Бенгради. И сега на всъщност можете да си заключите не 32 те на което в принцип е минимума, ми може и mm-hmm. един на или два на заключители, три. А вече процентно нали, има значение, както винаги, по-голяма сума, е т.к. от 5 до 17% имат по-голямо финансови изражения, които са върху по-голяма сума, разбира се. Но смятам, че има някакъв смисъл в, в стейкването, а, но аз по-че го гледам не като начин да направя допълнително възвръщаемост върху някакви тогани, които ходал така или иначе, по-скоро а, да се предпазят само от себе си. да ги заключа някъде и да не мога, само че не мога да ги пукам някакво време. Фоти застава, нали? ти застава. А, така че аз така го, така го виждам на стейкването, иначе този то мот стейкване, разбира се, помага и, и на мрежата. Колкото повече етари са стейкнати, толкова по-защитена е мрежата от една страна. От друга страна, толкова повече етари са, за, са заключени за неопределен, неопределен период от време, което, може да се каже че намалява а, предлагането на етари. А, така че до някаква степен това е... Да, има... Два, да кажа, два ефекта предпазвате от това да продадеш, когато не е трябвало. И, и ти помага, хем да помогнеш на етери мрежа, хем пък някаква възвръщаемост да получиш между 5 и 17 Така че има, има смисъл в това. Вече зависи от профила на човек, който го взема въпросното решение. Зали за него има смисъл.
2: Ще е много интересно един ден, когато се отключат милиони етери. Тен ще последва някаква масова разпродажба или пак, че беше много интересно. Всичко като цяло кръв. Те реално няма да
1: бъдат отключени. Те се отключат върху новата система. Няма да са върху класическия етер. Стават ли критери? Могат да се продават. Да, могат да се продават да, в новата система обаче, да. върху Ethereum 2.0. Там ще бъдат отключени те. Сега на практика са изгорени. А, никога няма да съществуват повече върху сегашния Етериум 1.0. Uh, но да, ще вим какво ще стане тогава? <laughs> може да има масова разпотажа, но може и по-етапно да го направят.
2: То след година и половина не е ясно какво ще там. и година така... и половина в случая на Етър могат спокоен, да спокойно да станате две-три, не е много. Абсолютно а, да,
1: това е така. Минимум година и половина, минимум, минимум. Може и много повече
2: да. Ме добре, за мен беше удоволствие разговора. Фама, ако иска нещо, вече да заключи. Е...
0: Не, ще нямам какво да добавя.
2: Няколко добава... места може да го Нямам кой да добавя,
0: точно или да попитам, лично това ще я кажа. Страхотен разговор се получи, но съм щастлив и доволен. Само трябва и значи, на 100 к или на 75К, на колкото каза там, отново да направим
1: един разговор, да дискутираме. Супер! Аз много, много ще рада пак да направим разговор на. Когато сме на 5x, да видим тогава какво мислим по това въпрос и аз как, дали са ми се променили вижданията върху нещата и така. Но да, беше много приятно и на мен, много дълъг и заобучен разговор. Интересно, дявам се че сме покрили колко се може повече теми с че го направихме. И така, много благодаря и аз за поканата. Супер беше.
0: Ами добре, до утре в добро който гледа втърщото предаване, ако ли не в следващата сенса в света на Чао, лека вечер! Чао на всички!